0: aí, galera! Está começando a maior, a melhor, a mais grandiosa premiação do Terror e Suspense brasileira, bicho! Essa fera aí, meu! Está no ar o Quem Tem Medo, Joyce Alonso! Começando a premiação, a primeira premiação do podcast da página Quem Tem Medo, que é o Quem Tem Medo Choice Awards. Que satisfação, que honra estar tá fazendo aqui essa primeira premiação. Quem sabe um dia eu vou morrer, alguém assuma o nosso lugar aqui, né? Porque o Quem Tem Medo já está se tornando até uma premiação aí que vai acontecer todos os anos, a partir de agora, porque é a nossa primeira edição do Quem Tem Medo Choice Awards. Então, sejam todos muito bem-vindos a essa grandiosa. Na verdade, é que nem o falso, A gente conseguiu uma verba pequena. Pra conseguir um áudio de 30 segundos do Faustão Pra fazer a abertura Como vocês já ouviram a abertura aí da nossa, da nossa premiação Premiação de orçamento baixo A gente teve alguns probleminhas aí Mas o Faustão a gente conseguiu esse áudio de 30 minutos, né? E aí ele sabe como é que é o Faustão, né? Ele sempre fala a maior, a melhor, a mais grandiosa Na verdade não é, a gente sabe que não é Não é a melhor, não é a maior Muito menos a mais grandiosa Mas a gente nem é esse o objetivo Nosso objetivo aqui, qual é? Ganhar dinheiro sem fazer muito esforço, né? Não, 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 tô zoando, tô zoando O nosso objetivo aqui é fazer você se divertir com a gente, junto com a gente aqui Neste universo maravilhoso do terror e o suspense que a gente tanto ama, né? E então, hoje é um episódio especial, diferente de todos os outros que a gente já gravou aqui então hoje a gente não vai fazer aquelas análises, a gente não vai fazer as nossas críticas. Hoje é, um, é uma coisa diferente, diferenciada, uma celebração, uma, uma noite. Na verdade, para nós é a noite aqui, porque é a noite da premiação, a grande noite né que vai acontecer, onde a gente vai coroar os melhores e piores atores, diretores, filmes do ano de terror e suspense. Na verdade, são 11 categorias a nossa primeira premiação. Já estamos começando, já estamos, já né? Aquela linguagem for totalmente formal. Normal, né? Já tamo aí, tô, quando a gente já falou tamo aí na atividade, estamos com 11 categorias na nossa primeira premiação, então vai ter muita coisa legal aí, vai ter muita surpresa, a gente já vai falar como é que vai funcionar toda essa premiação daqui um pouco, mas antes de mais nada, nós vamos hoje somente intermediar essa noite aqui, né? Eu sou o Luiz... Juntamente comigo aqui está o especialista desse podcast Que vai intermediar a noite dessa premiação com a gente Com vocês, o grande, o melhor, o maior, o mais grandioso Ó, viu? Agora desde é dele de Faustão, né? <risos> ai, ai O especialista desse podcast com vocês Bruno Dambrós. como é que estão as coisas, meu irmão? Tirando os problemas, tá tudo bem?
1: E aí? <risos> Acabei de estampar meu café da manhã aqui Na verdade me falaram que era uma premiação, era uma festa, uma solenidade Então a gente tava vindo pra beber, né? Vou... hoje não vim dar uma de somelhete de... não vim dar uma de somelhete cinephile aí de filme eu vim pra beber né ir para sei lá jogar um papo fora hein? enfim temos é. aí
0: é, não, é, essa é uma noite de celebração, né, de, de... isso aí, a celebração, o que, que tu faz? Tu bebe, tu interage, tu fala com o pessoal e tudo mais, e qual é a tua expectativa pra essa primeira premiação aí do Quem Tem Medo, que é o Quem Tem Medo Choice Awards, o que, que tu tá esperando dessa celebração, altíssimo, dessa festa do terror, né? né?
1: A primeira esse ano e amanhã, o ano que vem já vai ser tradição, né, Porque vai ser a segunda, né, mas pra esse ano, nossa estreia, cara, altíssimo nível, né, cara, sensacional, né, só filme bom ou não... <risos> é, isso a gente vai apresentar <risos> Só grandes diretores concorrendo ou não Interessantíssimo, cara E outra coisa, agora vou deixar tu apresentar Convidados
0: especiais, né? Uma galera hoje aqui conosco, né? É, na verdade assim, já vamos comentar aqui um pouquinho, porque o que acontece? A gente estava aí com uh, o com um salão alugado aqui da, do meu prédio para fazer a festa com a churrasqueira, Tava tudo pronto, tudo alugado. Só que agora com nova variante coronavírus, restrição de voo, essas coisas, a gente também se preocupou. A gente estava aí com pra, quase 85% dos nossos convidados já tinham marcado, já tinham confirmado a presença da nossa premiação, do nossos, dos nossos participantes aqui, né? Do, 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 de quem foi indicado as categorias, né? A maioria deles já tinham confirmado a presença e tudo mais, infelizmente com tudo isso aí a gente teve que cancelar e tá fazendo de forma virtual, então eles estão aqui com a gente, hoje via zoom, estão lá com transmissão, transmissão a, a, ao vivo lá, né, transmissão simultânea, né, porque a gente tá aqui falando em português, mas a premiação, todos os indicados são, são ou americanos ou de fora, né, são, são falam outra língua que não seja brasileira, então estamos aqui, aqui Megan Fox tá aqui ao vivo, hi Megan, hi! E, e que a Megan Fox, nossa amiga, né? para quem já escuta o podcast, já sabe, a gente já conversou, trocou mensagem. Toda vez que a gente fala com ela aqui, a gente manda para ela, a gente conversa. Então a gente tá aqui com alguns convidados. Alguns não, 80% também tá aqui com a gente via Zoom, fazendo uma transmissão simultânea. Uh, isso que é legal, pelo menos a tecnologia, né? Então uh, vamos falar como é que vai funcionar mais ou menos essa noite aqui. Porque assim, a gente é um. É um uh, a gente não é, é aquela coisa marmelada, né? Não, não, a gente, a gente tem jurados aqui nesse podcast, nessa premiação. A gente não simplesmente escolheu os filmes, a gente escolhe e a gente decide, né? Não, não é isso. A gente tem aqui os nossos jurados, a gente fez uma, uma avaliação criteriosa pra escolher jurados. Uh, para essa premiação, né? E a gente escolheu quatro jurados aqui e quatro jurados mais a gente, obviamente, né? Porque a gente também tem que votar, né? A gente pelo menos vai votar. Outra coisa também, daqui um pouco a gente tem uma surpresa, a gente vai chamar. Olha aqui, deixa eu até tirar aqui, Interação, aí. é interação,
1: muitas mensagens aí, o pessoal mandando muita mensagem. É, né? o
0: pessoal mandando mensagem, e aí o, a Megan Fox mandou um direct aqui agora, então é... é depois eu falo contigo, Megan, é, tradução simultânea, ela vai entender.
1: Tem é que cai, cai sempre ali no, naquele, outro, naquele outro espaço ali, que não é o, o direto ali, porque a Megan Fox não segue ninguém, né? E como ela não nos segue, às vezes mensagem fica ali, sem ser visualizada, sabe? Quando chega ali na... Fica bem à direita no Instagram ali,
0: sabe? <risos> é, então eu tava falando dos jurados aqui, né? A gente escolheu quatro ju jurados aí que vivem o terror e o suspense, né? Que entendem muito do assunto. Então tá aqui Mas com a gente... Nossa mais do que nós, Isso é pra entender mais do que nós não é fácil, porque a gente já falou, né, a gente sabe enganar bem o pessoal, né, e aí hoje em dia o que o que, o que conta muito é enganar, saber enganar né, saber enganar, tu já é meio caminho andado né, uh, vamos apresentar aqui os nossos, a nossa banca de jurados que faz, fez a votação junto com a gente que votou aqui, que é a Arroba Aterrorizadas é, a Ingrid a amiga dela lá na página da Aterrorizadas, elas têm uma página ali há um pouco mais de um ano, são lá do, do interior lá do Rio de Janeiro e trazem esse universo do terror maravilhoso Maravilhoso, cinema fantástico, com um olhar um pouco mais leve também, né? Que é o que é legal. Mas tá lá cheio de opinião, informação. Uh, o Instagram delas é muito foda. Elas são uma dupla também, como a gente aqui, né? Aquela dupla dinâmica, dupla de dois. Então, uh, fazem um trabalho muito massa lá. Eu acho que elas também são que nem da velha guarda, que nem a gente, assim. Que gosta daqueles clássicos de terror, né? Claro que, olha... Tudo, né principalmente os novos também, até porque a gente tem que se atualizar, né obviamente, tanto que essa premiação é somente do ano de 2021, de filmes lançados em 2021 mas eu acho que elas são, que elas gostam muito da, da, daquelas, daqueles clássicos e tal, que nem a gente né que gosta mais dos clássicos isso. que os novos, não sei não e sei. Eu... fazem
1: postagens muito inteligentes né? eu ia falar isso, né não é aquela, aquele tipo de postagem né, que a gente está de saco cheio de falar que a galera, e aí, qual é a sua nota sobre esse filme? não, isso
0: Faz não isso. tem lá, isso não tem lá isso não Isso tem, não tem lá
1: ninguém que vai participar hoje aqui, tipo, a galera que vai participar hoje a é só galera foda mesmo, puta merda, tá, tipo...
0: É, é, é só galera foda. Não, assim, é, até dois deles já participaram no podcast aqui, então pra quem escuta sabe quão foda é, por exemplo, Eduardo Ítalo, que tem um baita Instagram, uh, que faz críticas, análises, principalmente desses filmes lançamentos que estão saindo no cinema e em streaming. É um cara que tem uma avaliação, assim, peculiar, digamos assim, porque ele, ele gosta de falar mal também dos filmes que nem nós, porque a gente gosta de dar pau no filme, principalmente em filme de diretor mais conhecido e tal. Então o Eduardo Ítalo faz isso muito bem, e ele tem um Instagram lá cheio de, de crítica, de análise foda, porque ele é muito foda. Então siga lá também, arroba Eduardo Ítalo. Tem também o Ulysses Wonderland. O Ulysses participou com a gente aqui do episódio de John Carter. O cara que já foi no show do próprio John Carter nos Estados Unidos. Então, o cara que viveu isso um pouco. O cara que viveu os Estados Unidos trouxe pra nós coisas, informações muito fodas no episódio de John Carter. Uma enciclopédia, né, cara? En terror, cara. Me uma metralhadora de informação. O cara que. Sabe aquele cara que é tão inteligente que a cabeça é tão rápida que a boca não consegue acompanhar a velocidade do cérebro? É. O Ulisses, a boca não consegue acompanhar a velocidade, é muito rápido, sério, muita informação, muita coisa processando e a boca não acompanha de tanta informação. O Ulisses é foda também, também faz algumas análises, alguns alguma, algumas uh, alguns avaliações de filmes, né, do terror, né, principalmente, que é amante do terror. Também é escritor, já escreveu dois livros, se não me engano. E também a Nath do Horror Clube, que também a Nath faz. A Nath é uma criadora de conteúdo, na verdade, do terror, né? Ela tá lá, faz, enfim, meme, que é uma coisa que é muito legal e ela faz muito bem. Uh, cria vários memes, é copiada até os memes dela por várias páginas grandes <risos> do terror. Se copiam é porque as, é bom, né?
1: Maiores, as, as, as grandes páginas copionáticas.
0: É, as grandes páginas. E geralmente não dá um crédito, que é o que os pau no cu fazem, né? Não dá crédito. E ela também faz análises lá de, de, de avaliações de filmes novos, de, 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 de terror, né? Também é gaúcha, que nem a gente, né? Que somos do Rio Grande do Sul, apesar de hoje eu não estar morando mais lá. Mas o Bruno D'Ambrosa está lá representando os gaúchos infeliz, na capital infeliz, Infelizmente eu sigo aqui. É, infelizmente, segue, 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 <risos> né? Então sigam esse pessoal, arroba terrorizadas, arroba Eduardo Ítalo, arroba Ulisses Wonderland e arroba horror. Clube. Só é conteúdo de qualidade e foi o maior critério, porque quem nos escuta, quem nos acompanha, sabe que a gente é chato pra caralho. Então, se esse pessoal não fosse bom, não estaria aqui sendo convidado pra participar como votação, porque esse pessoal é bom, é foda, sabe o que fala, e não faz uh, nenhum trabalho desses aí falando, qual nota você daria pra essa merda desse filme? De 0 a 10, que filme, que você, quanto você dá pra esse filme? Vai tomar no cu que isso é coisa de quem não tem criatividade, para postar. Falando nisso, falando já agora... Falando, falando, falando mais agora sobre a premiação mesmo, de verdade, para a gente já começar aqui... Uh... A gente hoje vai ser os intermediadores desse, desse, dessa premiação aqui porque a gente vai ter um convidado especial que vai apresentar as categorias. Olha só, né? A gente tem um orçamento baixo, tem, tem um orçamento baixo, mas a gente conseguiu convidar o Felipe aqui, que é o que faz a tradução simultânea do Oscar, pra apresentar as categorias pra vocês. Então, daqui a um pouco a gente já vai chamar o Felipe aqui, porque já vamos começar também, pra também não ficar enrolando, né? Porque, assim, apesar de ser uma noite de celebração, a gente tá aqui tomando cerveja, cerveja de alta qualidade, obviamente, porque Hoje nós estamos aqui é, 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 celebrando, né? Celebrando o ano, o nosso primeiro ano, né? E, e aí nós vamos. O, o Felipe já tá aqui com a gente, já tá no ponto aqui, já tô vendo ele, tá pronto. Uh, já vamos te chamar aí. Mas assim, uh, né? Eu não sei, cara, eu tô emocionado, até, até embargo a voz um pouco. Não, não, assim, me desculpem se eu me emocionar, se eu me embargar, porque é um ano, a gente tá num ano difícil, não tá fácil para ninguém. Mas é um ano que foi o ano que a gente começou, né? Justamente talvez por causa da pandemia que a gente começou a fazer essa porra aqui, né?
1: Não, e falando sobre o Felipe, né? O Felipe agora vai apresentar para nós aí. O Felipe fala vários idiomas, né? Ele, ele tem um sotaque, às vezes, um pouco carregado, né? Justamente por isso, né? É aquela
0: coisa, aquela bagagem, né? O cara que fala muitos idiomas, às vezes, ele tem um sotaque um pouco mais carregado. Mas ele é brasileiro. Não, e tu, tu, eu, eu tava conversando com o Felipe essa semana, cara. Tu viu as tu já, tu já viu as línguas que ele fala? Porque ele não é, por exemplo, assim, umas línguas normais. O cara fala inglês, espanhol... Isso eu tô falando de língua fluente, tá? Que se ele chegar em qualquer lugar, ele fala. Ele fala inglês, espanhol, fluente, tá? Básico, normal, beleza. Até entendo, né? O inglês, inglês é uma língua mundial, né? O cara fala fluente. Inglês, espanhol, alemão, croata, sérvio e... São seis que ele me falou que é fluente... Não, e, e ele, e outra, não, assim, sem que ele é fluente, ele, ele passeia em outras, tipo aquelas línguas ali que são
1: faladas no, no Caribe, tipo em Aruba, Curaçao, que é o papiamento, ele passeia, cara. Passeia naquelas línguas
0: né? É, não. Impressionante, o... cara, como o Felipe manda bem. É, não, vamos, vamos começar então, vamos começar de fato aqui, vamos lá. porque a, a, a gente vai começar então agora com 11 categorias, uh, tem, daqui um pouco mais também a gente vai rodar os o, o nossos convidados aqui, os nossos jurados também mandaram um áudio pra nós, a gente vai rodar aqui... Ou não, 11 que é o número da sorte, né? poderia ser 13, né? mas a gente escondeu
1: 11 porque é o número da sorte, né? afinal 11 representa um atrás do outro, né? <risos>
2: adoro, maravilhoso, adoro... Olha aí,
0: doutor, viu? O, o, o Neila tá aqui com a gente na. na, na... Na, na premiação, ele vai apresentar uma categoria hoje aqui, ele vai entregar a premiação numa das categorias e ele já se meteu, né? Já se meteu aqui. Apesar de não ter a, apesar de não ter a premiação de melhor novela, nem né? melhor vampiro, ele tá aí participando, né? Não, hoje o Neila. Sabe, né? Ele
1: fez o Vamp, né? Não sei se ele... tu sabe, mas o, o Neila ele fez o VAMP, né?
0: Fez, fez. Eu até cortei o mudo aqui dele, porque senão ele já ia entrar e falar aqui. Mutei ele, porque o Neila Torraca hoje vai entregar uma das premiações que é a de melhor ator, né? O mínimo que o Neila Torraca merece é entregar o prêmio de melhor ator, né? Então vamos começar, né? Vamos começar. É... Felipe, seja muito bem-vindo. Obrigado por fazer parte aqui dessa primeira premiação aqui do Quem Tem Medo. E agora eu vou abrir o teu microfone aqui. É com você.
3: Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Primeiramente quero dizer... Puta que pariu. Vocês não têm dinheiro para pagar o apresentador do Oscar. E eu tenho que trabalhar de graça nessa porra kkkk. Tô rindo, mas é de tristeza kkk, vamos começar logo porque tô com fome, só ganhei um sanduíche e um Guaraná Jesus, quanto antes acabar melhor. E vamos aos indicados de, pior ator ou atriz de 2021. E os indicados são, Chris Rock por, Espiral, o legado de Jogos Mortais. Esse tava com cara de dor de barriga o filme todo kkk. Samuel L. Jackson por, Espiral, o legado de Jogos Mortais. Dinheiro mais fácil do mundo sem precisar trabalhar. Todos atores de um clássico filme de terror. Esse de clássico é só os clichês. Que filme ruim da porra. Amanda Seyfried por Vozes e Vultos. Essa fez o filme com muita vontade. Muita vontade de ir embora kkk. Nicolas Cage por Willis Wonderland. O que aconteceu com você Nicolas Cagezinho? Eu gosto tanto de você. Por que isso? Sniff, Sniff. Shavash Moré por Mudança Mortal, Netflix esse ano você foi a vergonha da profissão no quesito terror e suspense, kkk. Isabelle Furman por Escape Row 2. A nossa eterna órfã só tá aqui porque o filme é terrível e uma atuação preguiçosa. Avan Jogia por Resident Evil, eu to Raccoon City. Esse aqui tá mais perdido que cego em tiroteio, tadinho. Kkk
1: ficou fácil hein ficou fácil eu, eu, eu já sei o, apesar eu vou só dar um papo aqui rápido Você falou que não tinha marmelada nessa nessa votação só não tem marmelada isso é fato porque inclusive eu não votei em algumas categorias para não ter que influenciar nada eu me abstive de fazer alguns comentários e votar em algumas categorias mas eu acho que essa ficou muito fácil cara que esse ano não tinha para ninguém não tinha para ninguém esse ano cara. esse cara, eu acho que o, o campeão dessa dessa categoria aí é, e o... Ele tá, tá, tá tranquilo, cara Ele já sabe que ele vai ganhar a premiação, cara.
0: Não, e outra, eu vou te dizer uma coisa Duas coisas eu queria dizer Primeiro, agradecer o Felipe aqui Ele expôs algumas coisas que não tá no contrato com a gente aqui, né Mas tá tudo bem, tá tudo bem Tem problema, Felipe Por um sanduíche, um, por um sanduíche eu... em Guaraná, a gente não pode, não pode forçar muito mesmo. Não, e um Guaraná Jesus, né Não é qualquer Guaraná, é o Guaraná Jesus O Guaraná Jesus tem um corante rosa, não sei se tu viu É porque aí no Rio Grande do Sul a gente não tem Eu conheci aqui em Goiás o, o Guaraná Jesus Cara, primeiramente eu achei interessante o Felipe, além de apresentar as categorias, comentar, né? Fazer um comentário de cada concorrente, né? Porque ninguém, ninguém pediu isso pra ele, né? Ninguém, ninguém, ninguém pediu. pediu ninguém pediu comentários. comentário tá mais do que o contratado. É. Isso, 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 isso que é ser proativo, hein? Não, que olha. Coisa? Eu me surpreendi com, as, com, as, com os comentários do Felipe aqui sobre cada. cada indicado né, as categorias mas bem, esse eu queria dizer o Bruno D'Ambros ele não sabe ainda quem é os ganhadores na noite porque ele, quem acabou fazendo a contagem dos votos e tudo mais fui eu então ele não sabe, mas eu sei que ele, como ele já falou, ele já sabe quem, quem ganhou, provavelmente, porque esse ano era muito fácil, né? Uh, uh, esse prêmio é muito fácil. E eu vou te dizer uma coisa, ele ganhou com unanimidade, unanimidade, ele foi, ganhou essa, essa, essa categoria de pior ator, eu vou abrir o envelope agora aqui, e o ganhador de pior ator ou atriz de 2021 vai para... Quiz Rock Espiral O Legado de Jogos Mortais Parabéns
1: para você, Chris Rock, fez o seu melhor para ganhar esse troféu, para ganhar esse prêmio. Acho que você se esforçou. Foi um que... ano como 2021 entre tantas produções medíocres da Netflix, você conseguiu fazer um filme, pra, enfim, que não era Netflix e conseguiu ganhar esse prêmio. Que incrível, que atuação,
0: cara. Cara, não, ele se esforçou tanto que a cara dele era de esforço, o filme todo. Ele tava, parece que ele tava se esforçando pra cagar, que ele tava com. Que nem, o Felipe foi perfeito, parecia que ele tava com dor de barriga o filme todo. Cara, inacreditável. Parabéns, o Chris Rock. Ganhou com 100% dos votos aqui. Teve duas categorias que foi unânimes, e essa foi uma delas. Uma delas. Todo mundo dos nossos. Jurados votaram no Chris Rock. Então, parabéns, Chris Rock, que você fez um ótimo trabalho como pior ator de 2021. E eu queria já dizer, ele tá rindo lá, porque ele tá achando que é brincadeira. Ele, ele tá com a gente aqui. E ele tá rindo achando que é uma piada. E não é piada, Chris Rock. Você foi o pior ator, você é um bosta quando fora da comédia. Parabéns. Eu ia falar que ele, que ele podia.
1: A gente podia indicar, enfim, o Chris Rock poderia fazer um. Se viesse no futuro um Todo Mundo em Pânico, né, novo, né? Mas eu não vou indicar o Chris Rock para um novo Todo Mundo em Pânico, porque ele certamente ia estragar aí o legado do, do filme, né?
0: Não, e, e a gente tinha ali uns concorrentes que foram muito mal também, né? Mas uh, perto do Chris não, Rock... Não, muito mal mesmo, né? Mas perto do Chris Rock não tinha como, né, cara? Não teve, infelizmente não teve, eu gosto do trabalho dele como comediante, é um cara que é sagaz, é inteligente, tem aquela inteligência rápida do stand-up, essas coisas... Mas, fora da comédia, infelizmente, meu amigo, é complicado pra, você, pra né? você. Muito bem, então vamos seguir agora. Uh, algum comentário a mais pra fazer sobre o pior ator de 2021 pro Nudambrosa? Ou tá tudo tranquilo? Não, não.
1: Mais do que esse... O troféu tudo né?
0: Troféu registro. Outra coisa que eu queria dizer sobre o troféu, né? A gente tem o troféu, só que o que a gente fez? Tava com tudo, todos os troféus estavam aqui, a gente infelizmente vai ter que guardar como, Para nós, né? Como posteridade, né? Porque como a gente não, não tem como entregar mais ao vivo pro pessoal, a gente fez o seguinte, a gente contratou uma empresa nos Estados Unidos, pra imprimir 3D, fazer aquelas impressões 3D né, do, do troféu lá e mandar já despachar pros ganhadores, né? Então, Chris Rock, fique tranquilo, você já mandou o seu, a sua caixa postal, você vai receber o seu, o seu troféu em mais ou menos de 3 a 5 dias úteis, segundo a empresa que a gente contratou pra fazer a, a, o troféu em impressão 3D, né? Como todos vocês, Faça bom né?
1: Uso do troféu. Faça bom uso do troféu aí, Chris Rock, ele é bonito e anatômico.
0: Exatamente, exatamente. Felipe, venha novamente pra cá. Apresentar a nossa segunda categoria, que eu nem sei qual que é, mas vamos descobrir o agora. O Felipe tá que... bebendo,
1: ali. O, o Felipe tá lá embaixo lá do, do negócio, lá, tá bebendo. Olha o estado. Quero, quero <risos> saber como, é que, como é que vai terminar essa, essa premiação, né? O Felipe tá bebendo desde cedo, cara. Ele vai confundir os idiomas, né?
0: Ah, certamente, certamente. Vamos lá. A próxima categoria: Quem tem medo Choice Awards.
3: E vamos ao prêmio: Revelação do Ano. Aqui é só a galera com potencial para o futuro. Todos em seu primeiro ou segundo trabalho como diretor. Muito melhor que diretores já consagrados e fizeram muito melhor que um filme que começa com Mara e termina com Ligno, KKK. E os indicados são, Aneesh Chaganti por. Fuja, Nia da Costa por. A Lenda de Kendman. SK Daily por. Tio Dead, Prano Bailey Bond por. Sensor. Lei Jania por Rua do Medo, Cachorro que virou cão. Guia em Homem nas Trevas 2. Valdemar Johnson por Lambe.
0: Olha aí, hein, grandes indicados, hein.
1: Grandes indicados, né? Impressionante um Momento de seriedade agora, hein? Cara, não, e tu viu o Só, foi... a, galera que... só uhum. a galera que fez coisa legal esse ano, cara
0: E o Felipe, acho que ficou acuado agora E só falou os indicados, não deu, não comentou, né?
1: A gente chamou a, gente chamou a atenção dele ali Que ele tava bebendo, enchendo a cara E ele ficou tenso, né?
0: Não, mas... Pô,
1: ele... ele não gostou muito do jeito, mas enfim, né?
0: Mas pode, Felipe, pode continuar comentando Teus comentários foram muito bons, não tem é problema
1: É uma, pre... é uma pre menção, Felipe, é que nem festa da firma desse aldeano, entendeu? É, exatamente. Xinga o chefe chef no sábado e perde o um emprego no em segunda, cara, nem né, assim, ó.
0: E eu queria dizer, cara, que essa premiação aqui são de diretores mesmo, cara, que estão a maioria em ser si, um primeiro trabalho ou, no máximo, um segundo trabalho em que o primeiro foi só uma coisa, um curta ou, às vezes, um filme de baixíssimo orçamento alguma coisa assim, cara. E que galera fora, cara. Foda. Tipo, a Nia da Costa ali, cara, de Lenda do Kenman. Cara, Porque primeiro é, né? trabalho como diretora dela, cara. O que, que foi aquilo? Tu, no primeiro que trabalho, aqui, tu né? começar daquele jeito. Imagina? Cara, já era uma expectativa grandiosa, né? Porque ela fez um puta de um trabalho, né?
1: Não, e eu acho que a gente sobre o Kenman, a gente falou sobre isso no podcast que a gente falou sobre ele eu acho que alguns filmes é interessante a gente falar sobre isso agora nesse momento de premiação né alguns filmes cara quase que pas, não não que passaram batidos cara mas eu acho que o fato da, da época que eles foram lançados ter, ainda, ainda a gente estava naquele momento de restrição no cinema meio que os filmes eles não tiveram aquela grandiosidade toda sabe eles foram lançados e num intervalo muito curto né Ali, tipo, principalmente né, quando o Kenan foi lançado naquele mês a gente teve muita coisa assim, no próximo e quase que, tipo, meio que foi ofuscado, né? Eu acho que o lance do cinema meio que... Tava todo mundo tinha, né? A gente já tava com restrições ainda na época do Keno. Mas é, mas é interessante, cara. O uh, Keno, eu acho que foi um filme independente da...
0: Falando na costa era um filme pra ser visto no cinema, sabe? No cinema. Sim, verdade. Total, total, cara. Como Eu não sabia, né? Que era o primeiro trabalho, porque eu vi que tinha o Jordan Peele, tava no meio e tudo mais... E eu não sabia, não conhecia a linha da Costa, obviamente porque é o primeiro trabalho dela como diretora. Mas, cara, a gente tem aqui, por exemplo, a Leigh a Janiak, do Rua do Medo, cara ela dirigiu como diretora um filme em 2014, que provavelmente foi Exatamente. de baixíssimo orçamento, e veio agora com três filmes na sequência, como Rua do Medo, e cara, querendo ou não, a gente gostou muito do filme de 1978, que seria a parte 2, né, tanto que tá, vai concorrer já, dando spoiler aqui, com o melhor filme do ano, uh, o, o Rua do Medo 1978, né, não a trilogia. Mas, no geral, <risos> o trabalho dela é muito bom, é muito bom. Não,
1: né? não no geral foi muito bom, cara, Claro, ela acertou, obviamente, né? no filme do meio ali, em 68, foi o ponto alto da trilogia. Até porque a trilogia chegou com uma expectativa muito alta, né? A Netflix fez uma boa divulgação, tinha atores ali conhecidos que tal, tinha uma expectativa muito grande, né? Mas cara uma primeira superprodução assim, de três filmes, cara, sensacional, cara incrível.
0: Demais, cara. Tem ali, agora falando rapidinho do, do SKdale, que veio com o Teu Def, com a Megan Fox, é o primeiro trabalho como diretor dele também. Cara, não é uma direção uh, maravilhosa. Não, não é. Mas se tu for pensar que é o primeiro filme do cara, um filme de baixo orçamento, com poucas locações, justamente por causa do baixo orçamento, cara, criatividade. A gente já falou diversas vezes aqui de criatividade, e ele fez, ele tirou leite de pedra, porque ele não tinha de dinheiro pra, pra fazer muita coisa. Então, assim, é uma direção impecável? Não. Está longe disso. Mas pense você, no primeiro trabalho, fazendo uma coisa, tipo assim, de baixo orçamento e conseguir tirar a lei de pedra? Cara, tá aqui, SKD. Cadeio...
1: Isso aí, cara. Não, eu falei, o cara, ele trabalhou com um cenário limitado, limitadíssimo, né? Que era a casa e pouquíssimos arredores da casa. Cara, nem é por Megan Fox, será? Tipo, a galera vai chegar em marmelada aqui, a gente puxa o um saco, a gente vai ficar pagando pau e então. tal. Mas, cara, o o filme é legal, é legal, cara a gente já falou sobre ele lá, quando ele, tipo, muita gente nem sabia o que estava acontecendo, que ele ia ser lançado, e, enfim, esse filme aí, eu nem sei se chegou no Brasil até agora realmente com, com título em português dele, tá na internet, ele piratinha, cara, mas ele é simples, eu, eu, a pegada da proposta simples é muito melhor às vezes do que fazer uma coisa grandiosa e, e encher de computação e ficar uma merda, sabe? Sim. Eu acho que tipo, a proposta foi muito foda, cara, foi muito foda a proposta dele, claro, teve com cara, pecou em algum, alguns detalhes, mas assim, cara, pro que o filme, a, a própria proposta básica do filme, cara, ele mandou bem. E a primeira produção realmente grande, produção grande, dentro do possível produção dele, né, cara. Cara, ele usou recursos, tipo, o orçamento dele foi muito, muito menor do que a maioria do filme que a gente vai falar essa tá, noite. É,
0: ah, certamente. Uhum. E aí tem ali o, o, a Prano Bailer Bond, que fez o filme Censor, também, cara, é um filme bem conceitual, bem diferente. Não é, ela foge do, do, do normal, entre aspas, porque, né, enfim, não tem como o cinema não é uma coisa normal, né? Não é isso que eu quero dizer. Mas ela foge do... do, do, do convencional. Da, do convencional, exatamente. Traz uma coisa, traz coisas bizarras, porque é o segundo filme dela também. O segundo filme da mesma forma. Então, de, de, mesmo de, tra, fugindo do convencional. Então, muito foda também. O Aneixa... Eu não sei nem dizer o nome do diretor aqui do, de Fuga, que é o Anesh Chag, Chagante. Ele, ele é o segundo filme dele também. Ele, ele escreveu e dirigiu o Fuga, que é um baita filme também, surpresa, assim. Tipo assim, não é o um melhor filme do ano, obviamente, não vai ser. Não sei também, vamos ver daqui um pouco né A gente não pode dar é spoiler mas é aqui um mais,
1: Mas é um dos mais agoniantes do ano
0: Muito bem escrito, muito bem dirigido E é o segundo filme dele também como diretor Aí o diretor de Lamb também Que na verdade é um cara que é o primeiro filme que ele dirigiu Mas na verdade ele trabalha Muitos anos como produtor Efeitos visuais Ele, ele tá no cinema já há muito tempo Mas dirigir, dirigir mesmo, ele nunca é o primeiro filme dele dirigiu E tem também o Cachorro que virou um canguia, né Que na verdade é um, é um ator aqui né? Esse é uma surpresa Eu né? Ele substituiu Shadow. Substituiu Shadow. Shadow! Hum. Ele ele substituiu o Shadow aí no filme, né, porque uh, ele virou cão guia do nada, né, conduzindo lá o, o velho cego do Homem nas Trevas 2. Então é uma revelação do ano aí também. Não é diretor, mas tá aí como ator. É um ator revelação, pode ser para outros filmes aí, futuramente, o cachorro que virou cão guia em Homem nas Trevas 2. E vamos agora anunciar. Não
1: sei, não sei, o, nome, não sei o nome dele né, na vida real, né? Como é que chama o, o doguinho aí? Procurei em vários lugares, ninguém colocou.
0: Mas enfim, é o doguinho do, do Homem nas Trevas 2, né? Sim, sim, sim. Vamos lá então entregar o prêmio revelação do ano. Deixa eu abrir aqui o envelope. E o Prêmio Revelação do Ano vai para... Leigh Janiak, Rua do Medo! Grande fera, meu. Mereceu ganhar, bicho. Grande fera. Cara, por essa eu não esperava, hein? Por essa eu esperava. Mereceu
1: ganhar, mas, mas foi, foi, foi. Cara, foi uma disputa tentada, hein? Acirradíssima. Cara,
0: assim. Não, eu te dizer, essa é, um, é uma das categorias mais difíceis de votar, velho. Mais difícil do que melhor filme, do que talvez pior filme, porque todos esses aqui fizeram ótimos trabalhos e são, assim, cara. Assim, uma esperança do futuro no terror e no suspense, velho. Olha, eu tenho cara, muita, que muita esperança. cara,
1: Parabéns pra ela.
0: Parabéns. Cara, incrível. Ela Parabéns. tá aqui. Ela tá aqui com a gente, tá. velho. Ela emocionada, tá emocionada. Tá emocionada.
1: Eu, peço Tô... eu vou, até, vou até aproveitar pra pedir desculpa pra ela aí, porque quando o Rua do Medo saiu ali, a parte 1, um eu, eu fiz uma crítica muito pesada. Depois, quando saiu a parte 2, eu me redimi. E quando chegou a parte 3, eu comecei a dar pedrada de novo, novamente. Mas, enfim, né? Ela acertou mais do que errou aí, apesar de eu não ter gostado do, do primeiro e terceiro filme, não ter gostado muito. Mas, o no contexto todo ela mandou muito bem cara não, mas... a soma dos três filmes ali foi muito boa cara é cara e outra coisa ela usou as referências na medida certa ela, ela usou as referências tipo não como para chamar mais atenção do que o filme como todo ela usou só para pontuar alguns pontos, ali alguns detalhes do filme fez toda a diferença é diferente ter outros filmes que a gente vai falar mais pro final da premiação dentro do possível ela colocou referências que são claras ah legal isso aqui é um sabe isso aqui se faz referência lá a Sexta-feira 13 parte 1, sabe?
4: Mas, Grandes, muito, muito, muito slashers, né? Grandes slashers,
1: né? Grandes slashers, que teve muito, né? Que foi o, o grande, tipo, a grande referência em todos, né? Pânico, principalmente a Sexta-feira 13, né? Mas ela, ela acertou muito bem na referência, ela mandou bem zaço aí, cara. É, parabéns.
0: Não. Parabéns, parabéns. Não, prêmio eu... totalmente uh, merecido pra Leigh Janiak, que eu não sei se é assim que se fala. Desculpa, Leigh Uh, depois a gente vai 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 enfim depois a gente vai trocar aquela ideia né e aí tu me corrige quando for o caso mas vamos a nossa vamos a nossa terceira premiação da noite vamos lá Felipe é com você
3: e agora vamos ao prêmio o medíocre do ano aquele que tá na meiuca, no meio o melhor dos médios não foi bom nem ruim o legalzinho o bonitinho que é o mesmo que o feio arrumado o que poderia ter potencial mas cagou em algo. E vamos aos indicados. Melhor filme meiuca do ano. Tem alguém na sua casa. Netflix. Rua do Medo, 1994-1666. Netflix. VHS 94. Invocação do Mal 3. A Casa. Sombria. Oxigênio. Netflix. Homem nas Trevas 2. Tempo.
0: Olha aí, hein? Os indicados ao filme meiuca do ano... Pra gente explicar um pouquinho aqui, o Meiuca do Ano nada mais é que um filme médio, né? É um filme mediano, aquele que pode ser... O que é que é que não é ruim nem bom, né? É aquele que, que tem potencial, poderia ter uma boa ideia, às vezes, mas cagou em alguma coisa e não foi tão bom. O Felipe falou muito bem, porque esse ele leu o texto aqui, né? De novo, o Felipe não quis comentar, hein? Acho que ele ficou acanhado. Uh... Eu ia falar
1: isso, cara. Não vou chamar mais atenção do Felipe aí, não... deixar ele interagindo com o pessoal aí na festa, cara, tranquilamente.
0: É, eu acho que ele ficou acanhado. Mas a gente tem uma mensagem aqui agora pra comentar sobre o filme Meiuca do ano, melhor filme médio do ano. Uma mensagem do nosso jurado Eduardo Ítalo, que eu vou rodar aqui pra gente escutar, antes da gente entregar a premiação pro melhor filme médio do ano, a gente vai rodar a mensagem aqui do nosso jurado Eduardo Ítalo, que não é só jurado, já é nosso amigo também aqui, vamos lá, vamos a mensagem de Eduardo Ítalo para a premiação.
4: Fala pessoal do Quem Tem Medo aqui é o Eduardo Ítalo. É uma honra muito grande estar participando dessa premiação que eu esperei o ano todo para saber quais são os melhores e os piores do ano No Quem Tem Medo Choice Awards E eu vim falar aqui da categoria Melhor Filme Meiuca do ano Que é aquele filme mediano Aquele filme que nem fede nem cheira, que tá na média, né? E os indicados são Tem Alguém Na Sua Casa, filme da Netflix, que é um Slash, né? É Rua do Medo, a trilogia Rua do Medo que também é um slasher Só que ele segue uma trilogia Muito bem contada, muito bem estruturada é VHS é 94 Que é o quarto filme da franquia VHS franqu Franquia Fault Footage Pra mim, uma das melhores da atualidade é Invocação do Mal 3 Que é uma franquia muito boa Mas que foi se perdendo E esse terceiro filme é mais fraco Acredito que seja mais fraco, né? É a casa sombria que é um filme bem calmo bem lento e bem conceitual digamos assim né mas eu não, não chegou a não gostar desse filme eu acho interessante oxigênio da netflix que também é, tem essa pegada lenta é legal também é homem nas trevas dois que eu me decepcionei bastante e tempo do minatia mala bom eu daria esse prêmio para vhs 94 porque é uma franquia que eu amo muito Apesar dos altos e baixos, eu sei que tem muitas coisas nos filmes que são bem ruins, assim, mas eu gosto muito da franquia e esse VHS-94 não chegou a ser um filme excepcional, só que eu gostei muito, eu me diverti, realmente é um filme mediano e eu acredito que merece o filme de melhor filme meiuca, o prêmio de melhor filme meiuca desse ano. Valeu pessoal.
0: Eduardo Ítalo sendo cirúrgico Eduardo. nas palavras. Não, Eduardo Ítalo sendo cirúrgico nas palavras, né, cara? Não, olha, é. Não, não, Vai falar o quê, né? Não tem que falar mais nada depois dessa, dessa mensagem do Eduardo, que é foda pra caralho. Cara, obrigado a todos aí. Agora eu vou, já vou agradecer o Eduardo, porque agora é a hora da mensagem dele. Então foi muito foda e essa eu queria dizer que foi muito apertada, muito apertada essa votação. Não é que foi apertada, é porque o pessoal ele, ele, os nossos jurados, cada um escolheu um, tá? Cada um escolheu um aqui. Uh, e eu queria dizer o seguinte: quem decidiu essa premiação foi Bruno Dambros que votou nessa categoria, porque teve um empate. Teve, teve, é, o que que é responsabilidade. Respons... responsabilidade, hein? É, porque o que acontece? Foi assim, ó. A gente teve um voto em Tem Alguém na Sua Casa, que foi do nosso grande Ulisses Underland. O Underland, votou no Tem Alguém na Sua Casa. Eduardo Ítalo já falou que votou em VHS. A Ingrid da Terrorizadas votou em Oxigênio. Eu estou abrindo a votação do pessoal aqui. né? Ela é uma votação secreta, mas eu estou abrindo quando é apertada, justamente para achar que a gente não é imparcial, o que, que a gente escolhe, o que a gente quer. Não, não, longe disso. A gente, a gente é totalmente, como é que eu vou dizer, sincero às nossas votações, aos nossos jurados e as escolhas. E quem decidiu o voto final foi o Bruno Dambros que votou nessa categoria...
1: Nem tava sabendo disso, cara.
0: Nem tava Nem sabendo. Nem que eu decidi. É, tu decidiu um voto porque tu teve o mesmo voto, em coincidência, da Nath, do arroba Horror clube, e o ganhador da categoria Melhor Filme Meiuca do Ano vai para Rua do Medo, 1994 e 1666. <risos> aí de novo, hein? me emocionei
1: tanto que é, deixei cair no chão, vou colocar no lugar de volta,
0: hein? Aí. É, na verdade, assim, é, o, o 1978 não tá na, na, na nessa lista, né? Sim, só o 94 e o 66, mas como a gente achou eles filmes médios. A gente botou na, no, no, na lista de melhor filme médio do ano, né? E aí o Bruno D'Ambrosio teve o mesmo voto, como eu falei, da Nath do Horror Club e acabou ganhando essa categoria bem apertada, né? Bem apertada porque realmente era difícil de votar nessa categoria, porque o uh, uh, filme... É, era difícil, né? Assim como o pior filme do ano, teve vários filmes médios também, né? E teve vários filmes que a gente nem colocou, porque justamente teve filme... filme o pior filme, filmes médios, foi, teve muito mais do que filme bom esse ano, infelizmente, né? Então... Muito mais,
1: Principalmente na Netflix aí. Parabéns, Netflix.
0: É, parabéns. Daqui a um pouco vem as críticas na Netflix aí. <risos> então é isso, cara. Mas,
1: mas eu vou falar assim, ó, eu te interrompi, cara. Eu, eu jurava que quem fosse ganhar fosse o VHS, cara. Eu achei que, tipo, eu que também. a maioria fosse votar no VHS, cara. Eu, eu... achei. Mas eu pendi eu procuro do medo, assim, tipo, porque, porque eu sou doente, cara, e por, por algum motivo, porque só o universo sabe, cara, eu achei o VHS muito bom, cara. Eu tive coragem de votar pra filme meio cara. É, é, só por isso.
0: Eu acho que, foi, eu, eu acho que a tua, tua decisão também foi essa, eu acho que tu não quis... Eu ia te falar, porque eu acho que tu não votou no VHS porque tu achou ele mais bom do que ruim, né? Eu achei ele mais
1: bom do que ruim, cara. Eu acho que tipo uma nas pessoas mais empolgadas com o VHS, né? eu acho, até fiz uma, fez uma postagem sobre o VHS. Cara, eu não sei te dizer a minha ligação com o VHS, não sei te dizer, mas eu lembro que desde o primeiro filme eu gostei... Sim, o Arthur, franquia mais muito consegui mais do segundo do que do, do primeiro, mas não só sou só eu, cara. Uma galera. Eu também, eu prefiro,
0: filme. prefiro o segundo também.
1: Mas o. Cara, eu achei legal o 94, eu acho que ele chegou numa uma época legal. Eu gostei de ter assistido, cara. Tem umas partes muito legais. Porque o Vegas ele não poupa, né? Ele não, não, ele não tenta, sabe, dar uma. passar a mão na cabeça de ninguém, cara. Ele joga. A galera joga as ideias ali dentro, cara, supera. É isso aí, pô, sabe? Tipo, o outro gosta, não gosta E eu acho que eles jogaram muita coisa, eu acho que dentro das histórias ali Eles acertaram mais, sabe, do que alguns errinhos que teve Teve várias que as histórias que tem dentro ali, né, que são mais de uma normalmente do no VHS Sim Abordaram temas muito atuais, né, a gente até falou sobre isso, tipo, lances supremacistas lá, caipiras, então uh, Cara, eu achei muito legal Mas, cara, porque eu gosto de, de filme alternativo, eu gosto de filme B, eu não consegui votar nele para mediano mas também não conseguiria votar nele para o melhor do ano
0: então eu botei o rodo medo ali enfim não é, e, é tá... também e, e, e também tá tudo bem tá tudo certo porque o rodo medo uh, o 94 e o 66 eles foram filmes realmente para na nossa opinião medianos uh, tem muita gente que considera o 66 por exemplo um baita de um filme a gente já não considerou aqui né uh, para nós é não passa de um filme mediano e ganhou o melhor filme aí de novo Lady Daniels levando mais um troféu pra casa, então, fruto de um ótimo trabalho uh, no, no, no fringir dos ovos aí, né? Vambora. Voltamos aqui, paramos para fazer uma. encher os copos, aquelas coisas, né? De celebração, de festa de final do ano, né? Daquelas coisas de da vida, né? Como a gente tem tá uma noite comemorativa aqui. Eu falo noite porque, assim, você pode estar estudando de dia, de tarde, de noite, de madrugada, mas aqui é uma celebração na noite, aqui, então quando falar noite você já sabe que a gente está numa noite grandiosa e maravilhosa. E o Felipe está acanhado, né? Mas vamos chamar ele aqui mais uma vez para... Né, vamos é, chamar. Vamos né? chamar ele aqui para... Ele, ele
1: percebeu que ele, o Felipe ele tem aquela pegada do podcast, né? Ele não tem um destaque, mas ele tem um senso
0: de humor britânico, né? Senso de humor britânico total, total. É porque ele viveu muitos anos, né, em, em Londres, né? Ele, quando a gente estava falando essa semana, ele me falou. Então, e lá que ele aprendeu o croata e servo até, né? Porque ele morou com croata e com sérvio lá. E aí ele aprendeu a falar essas duas línguas lá também, línguas, né? Não língua, línguas, né? Uh, mas vamos lá, vamos lá para a próxima premiação para a gente não se estender aqui. Vamos lá.
3: Voltamos. Vamos aos indicados ao melhor ator e atriz quadjuvante de 2021. Que era Alien Pur, Fuja. Millicent Simons por Um Lugar Silencioso 2. Cillian Murphy por Um Lugar Silencioso 2. Shadow por Homem nas Trevas 2. Tig Notaro por Army of the Dead. Essa foi a única que se salvou no filme. Sadie Simp Rua do Medo. Jamie Lee Curtis por Halloween Kills.
0: Olha aí, grandes indicados, grandes atores
1: aí, hein? Grande, grandes atores, alguns inesperados, não?
0: É, é, Jamie Lee Curtis, por exemplo, como ator coadjuvante. É quase uma coisa surpresa aqui, né? Porque, na verdade, ela foi uma atriz coadjuvante no Halloween Kills, né? Na verdade, ela passou a maior parte do tempo
5: na
1: cama do hospital. Não, não deu pra fazer muito né? nesse... Enfim... É. Halloween, o Halloween Ents vem o ano que vem, né? E, certamente ela vai estar tá, vai tá competindo aí pela
0: atriz principal aí, né? Certamente. Conhecer, certamente. Né? E eu queria dizer que essa premiação, ela foi também, eu, se eu não me engano, foi a, a, Junto com o pior ator de 2021, foi unanimidade. Eu tenho quase certeza que foi unanimidade. Se não foi unanimidade, eu acho que um só votou diferente. Mas eu queria dizer que. Eu vou abrir o envelope aqui novamente pra ver o ganhador. Eu queria dizer que a gente tem do, do, do duas atrizes ali... Uma já fez um trabalho surpreendente, que é a Millicent Simons, né? Que ela é surda na vida real, né? Ela é surda muda na vida real, e já tinha feito um, um trabalho magnífico em Um Lugar Silencioso Parte 1, e fez um trabalho que não precisa falar nada em Um Lugar Silencioso Parte 2, né? Uh, Jamie Lee Kurtz. Dispensa comentários, a gente não precisa falar muito sobre ela, que infelizmente está na categoria Melhor Atriz Coadjuvante, mas como o Dom Bross falou, acho que em Halloween Ends ela vai voltar aí como uh, atriz principal do filme, né? Quem mais está concorrendo aqui que a gente falou? O Cillian Murphy fez uma participação. O Cillian Murphy é o melhor Skyrim Crew de todos os tempos no cinema, né? Não tem... Tem o melhor de
1: todos os tempos. O melhor Thomas Shelby também. Melhor aí. Nossa, o Pic Bliders. que
0: ator, né? Que ator maravilhoso, hein? Eu tenho uma mensagem aqui especial de um dos nossos, uh, que está indicado nessa categoria aqui. Ele nos mandou um áudio. Espera aí que eu vou colocar aqui. Só um minutinho, eu vou rodar o áudio de um dos nossos indicados nessa categoria.
1: Okay.
0: Essa é a mensagem do
1: Shadow, que está okay, concorrendo... Fiquei emocionado, cara, fiquei emocionado, o Shadow também tá emocionado, né, cara, e outro, o Shadow tá sempre de bom humor, né, cara, tá. parece um labrador, né, não parece um Pottweiler, né.
0: Não, ele, ele, ele era um, ele, ele foi o segurança, né, da Fênix, né, nesse filme, no Homem nas Trevas 2, mas acabou falecendo na, na metade do filme, ali, um pouco antes da metade, infelizmente, o Shadow fez um ótimo trabalho como cachorro, né, até porque ele é um cachorro, mas... Ele fez um ótimo trabalho como ator. Não teria como não botar ele na lista de melhor ator coadjuvante. Mandou o áudio pra nós aqui. Quando até ele nos mandou, fiquei emocionado também. Uh, chegou a até dar uma embargada na voz aqui. Que é difícil a gente conseguir, às vezes, mensagem dos, dos, dos atores e tudo mais. Né? A gente vai rodar depois mais alguns aqui. Mas eu já queria deixar essa mensagem do Shadow pra nós aqui na premiação. Quem tem medo, Choice Awards. Mas vamos parar de enrolação. E falar o ganhador de melhor ator coadjuvante de 2021. E o prêmio vai para. Que era além de Fuja! Atriz, se eu não me engano, é a primeira, a primeira, o primeiro trabalho dela como atriz. E ela é uma cadeirante no filme. No meu filme, Fuja. E na vida real ela é cadeirante também. Então, assim, cara, a atuação dela me surpreendeu. Eu não sabia que ela era cadeirante quando eu vi o filme. Uh, cara, e que atriz, velho. Olha, eu queria dizer, é uma baita de uma atriz.
1: Mandou muito bem, cara.
0: Mandou bem demais. E outra, cara, tanto que foi unanimidade aqui da votação. Todo mundo, se não me engano, votou nela aqui. até o... Deixa eu dar uma olhada aqui pra conferir. Mas eu acho que todo mundo, sim, votou nela. Então, um parabéns pra ela. Hoje ela não tá aqui presente com a gente. É, ela tinha um compromisso, segundo o que ela falou. Tava, na verdade, ela está no meio de uma viagem. Então, não poderia estar com a gente aqui. Vamos lá, né? Vamos lá pra próxima categoria pra gente não se enrolar também. Felipe, mas vem pra cá você, mas vem pra cá. Felipe. Vamos lá à nossa próxima categoria da noite.
3: Agora um dos prêmios mais aguardados da noite. Agora o bicho vai pegar. Tropa de elite osso duro de roer. Pega um pega geral. Também vai pegar você. Os indicados à categoria melhor ator ou atriz do ano são. Sarah Paulson por. Fuja. Não é American Horror Story. Mas tá muito bem para variar. Emily Blunt por. Um Lugar Silencioso 2. Dispensa comentários. Rebecca Hall por. A Casa Sombria. Salvou um filme que começa bem e termina mal. Sem ela poderia ser bem pior. Stephen e por. Homem nas Trevas 2. Ninguém sabe o nome do personagem no filme. É conhecido por Velho Cego. Melanie Laurent por Oxigênio. Única personagem do filme. Tá de parabéns, Nossa Eterna Shoshana. Agathe Rousseli por Titani. Ótima performance. Tá de parabéns também, Megan Fox por Tio Está indicada só porque o especialista do podcast Bruno Bros é fã. KKK. Anne taylor Job. Noite passada em Sorro, essa nem precisa falar nada, merece uma salva de palmas. E para entregar o prêmio, um dos melhores atores da história brasileira. Já fez o papel do Vampiro Conde Vlad na novela Vampir com vocês. Neila Torraca.
2: Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer o convite de vocês para estar aqui... Nesta noite maravilhosa. Adoro noites maravilhosas. E eu tenho muito know-how para estar entregando o prêmio de melhor ator ou atriz de 2021. Então, muito obrigado por este convite. Porque eu estou meio esquecido na televisão brasileira. Ninguém lembra que eu fiz o Conde, o Conde Vlad em 1990. Eu já tenho, eu tenho expertise para falar sobre terror ou sobre qualquer outra coisa quando se trata de melhores, melhores atores ou atrizes. Então, eu vou entregar o prêmio neste exato momento e o prêmio de melhor ator ou atriz de 2021 vai para Enya Taylor Joy por noite passada, em Sorro, adoro, ótima atriz, maravilhosa, parabéns, querida.
0: Valeu, Neila, valeu,
1: Neila. Valeu, Neila. Obrigadão. Eu ia perguntar para o Neila o que foi mais emocionante para ele ter feito o VAMP ou apresentar o Quem Tem Meio Choice Awards, mas pela, pela voz dele já parecia bastante emocionado, eu imagino que tenha sido o Quem Tem Meio Choice Awards, né? valeu, Valeu, Neila. É
0: não, é ele já tá ali, já foi para os bastidores, enfim. Depois é eu peço para ele voltar aqui. Porque agora ele tá também no, no... ele tá tomando negroni, né? O cara de bom gosto, né? uma... é uma diferente, né? O cara que 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 tem um gosto peculiar para as coisas gostosas da vida é diferente. De tá ali tomando um negroni, tô vendo ele daqui agora aqui tomando um negroni com aquele aroma de só o arominha da casca da laranja por cima. Então é diferenciado, um cara que tem bom gosto é diferenciado. Muito obrigado, Nina Torraca, uh, por entregar o prêmio de melhor ator ou melhor atriz de 2021, que foi para Nina Taylor Joy, né, cara? Cara, merecido, merecido, merecido né? velho, merecido. Não, 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 cara. Essa atriz, ela é simplesmente surpreendente, né? Cara, desde a primeira vez que eu vi ela, eu vi ela em a primeira vez. Eu não sei qual filme que tu foi, que tu viu. Mas eu vi ela em Fragmentado fr e a bruxa,
1: né? Fragmentada e a bruxa, que é a primeira referência que eu tenho dela,
0: né? É, a bruxa eu vi depois. Eu não, eu não me lembro, não sei qual o filme que é mais antigo, né? Não sei qual que é dos dois. Mas o primeiro trabalho que eu vi dela foi o fragmentado. E depois, mas a bruxa eu vi depois de fragmentado. É, 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 tu tá falando, mas eu realmente acho que a bruxa é anterior. Mas eu vi é ter, é, eu vi ela em fragmentado e depois eu vi a bruxa. Eu vi a bruxa depois, eu não vi na época que lançou. E, cara, gambito da rainha, cara. Tipo assim, cara, o que, que é aquilo, velho? Que atuação fodida, que atriz fudida de boa, meu. Ela é muito boa, essa Saguria Essa guria, olha... E
1: é, cara, e é versátil, né? Ela passeia entre vários estilos de filme, categorias diferentes. Ela, cara, ela, ela tá no Pitbullider também, ela tem uma participação tá. pequena, mas... Bem expressiva, E, cara, eu fui na... Eu fui na cabine de imprensa, ali, a gente já fez a crítica ali na, do Noite Passada em Sorro. Inacreditável, eu fui. Cara, eu não tava com tanta expectativa. A gente tava criando ali, a gente tava vendo bastante coisa. Enfim, é difícil falar sobre o passado em Soul sem assim, dar spoiler, né? Mas eu, eu fui bem tranquilo, assim. Tipo, tinha mas agora pode falar obviamente. spoiler. Agora
0: que nós estamos na premiação, é. pode falar spoiler.
1: Eu tava com uma expectativa, mas não era mais alta assim. Tipo, mas eu fui, fui tranquilo pra ver, assim. Tipo, tinha uma galera pra ver ali, cara. O filme, ele, realmente, ele é muito conceitual, um filme alto, é uma trilha sonora que se destaca. Mas, cara, a Ana Taylor, ela passeia no filme, ela, ela, se ela aparecesse cinco minutos, 11 minutos, já já seria um, um grande destaque, sabe? Incrível, cara. A participação dela é inacreditável nesse filme. Tipo, acho que foi só... Não vou dizer que ela tipo, foi um dos pontos altos do filme, mas, assim, a, a participação dela no filme, junto com a Tomacinha ali, que ela, que ela foi a... Enfim, a outra atriz... Que parece que é bem mais do que ela. Né? Inacreditável, cara. Como dentro do contexto ali, tipo... Ela entrou... Cara, ela, ela entrou muito tranquila no filme. Inteiro. Tu vê que o papel dela não é não, o personagem. Ela não entrou forçado, Ela não entrou... Cara, parecia tipo, natural, é inacreditável uma coisa dessa.
0: É, ela é, inacreditável. Muito, ela é demais. Ela é demais. Vamos partir pra nossa próxima categoria aqui. Felipe, volte aqui. E vamos lá apresentar a, a próxima... No, próxima categoria...
3: Achei que essa bosta tava acabando, mas tô vendo que ainda falta algumas categorias. Me dá mais um Guaraná Jesus pelo menos, estou ficando com a garganta seca. O que? Puta que pariu, só tem água da torneira. Isso que dá a querer fazer premiação com baixo orçamento, vou continuar pra acabar logo. Pelo menos na minha casa tem água gelada. Os indicados à série do ano são... Missa da Meia Noite, Netflix... O Luiz do quem tem medo falou que pegaria o padre. Pegar padre é pecado. Você vai queimar no inferno. O sangue de Jesus tem poder. Tianki Star Plus. Não esperava nada do brinquedo assassino, mas que baita série, puta que pariu. Raul de 6 Netflix. Os coreanos mandando bem mais uma vez. Meus parabéns. Tem a mais um Prime. Tá muito foda. Mil comilos. HBO Max. Mil meu com mil teu. Topa? Dexter, New Blunt, Chove Time. Essa ainda nem acabou e tá aqui. Só pode ser por nostalgia mesmo, seus puxa saco. Dexter é bom até a quarta temporada, o resto é uma bosta.
1: Felipe tá puto já, Felipe não tá vendo mais. Tá seus velhos, seus velhos, puxa saco de Dexter, vocês que compraram o box
0: do Dexter. O Dexter com as oito primeiras temporadas, né?
1: vocês estão doentes.
0: Não, e errado ele não tá, né? Ele não tá errado. É o Dexter ele não tá, velho. Dexter é bom mesmo até a quarta temporada, depois só é decadência, né?
1: O Dexter é legal até
0: a quarta ali, a parte do Trinity. Ah, e a oitava. 8ª... Mas enfim, não vou falar sobre Dexter aqui, cara, mas não. eu puto já, Pedro. Tá, tá ficando puto, tá ficando puto. E antes da gente entregar a premiação, a gente tem a mensagem aqui da Ingrid do Aterrorizadas, então a gente vai rodar aqui pra ver o que ela falou sobre a melhor série do ano.
6: Fala, galerê! Aqui quem fala é a Ingrid do perfil Aterrorizadas, e eu tenho a missão de trazer a vocês a melhor série do ano. Uh, tivemos... Seis opções para escolha de melhor série, que foram Missa da Meia-Noite, da Netflix, Chuck, pelo Sci-Fi, Round Six, da Netflix, Dan, da Amazon, Mil Comilhos, da HBO, e Dexter, da Showtime. Bem, uh, começando por duas séries aí que eu não cheguei a assistir, que foi o Dexter, essa nova temporada, e para falar para vocês, gente, que eu sou um vexame, entendeu? Não assisti nenhuma até hoje. Podem me gongar. Uh, e essa Mil Comilos, da, da HBO, que eu também não cheguei a acompanhar. Então, assim, farei a glória, entendeu? Não posso opinar. Uh, sobre as quatro restantes, uh, Chuck, para quem gosta de bastante nostalgia, anos 80, anos 90... É... Tosqueiras <risos> é, Chuck é uma melhor pedida uh, É uma série que eu também ainda não terminei de assistir Mas assim Tá bem bacana um até onde eu assisti E pra quem é fã Realmente uh, dá um calorzinho no coração A Missa da Meia Noite uh, Pra mim teve uma pegada Que lembrou bem aí Stephen King Então eu gostei bastante Mas ainda não foi minha escolha a Round 6, que foi aí o sucesso, a febre, uns tempos atrás. Eu gostei bastante também da série, mas assim, eu não levo ela tanto como um terror, de fato. E a série Dan, da Amazon, que foi, saiu logo no iníciozinho do ano, que na verdade é a minha escolha, é o meu voto para a melhor série do ano, pois ela aborda uh, questões uh, sociais, que a gente tem problemas até hoje... Uh, não só nos Estados Unidos, onde ela se passa, mas aqui no nosso país também, que são as questões raciais, como o racismo. E é uma série que trabalha tanto com o terror psicológico quanto o sobrenatural. Uh, para quem não assistiu, são seis episódios só, são bem curtos, mas uh, extremamente certeiros na crítica que eles fazem. Então, para mim, foi a melhor série do ano. E quem ainda não assistiu, por favor faça as honras e assista. Uh, mas, é, deixa um recadinho, assista com cautela, pois uh, alguns episódios podem realmente causar gatilhos uh, para quem assiste. E é isso, gente. Muito obrigada pelo convite e até uma próxima.
0: Aê! Tá aí a mensagem da Ingrid do Aterrorizadas e, cara, ela foi certeira no que ela falou. É... Eu só até queria complementar, por exemplo, assim. Eu vou te dizer que quem decidiu foi a gente também, porque deu empate técnico. Essa categoria deu empate com os nossos quatro jurados. Cada um votou em, em duas. Dois votaram numa série e dois votaram na outra. Bom, a Ingrid a gente já sabe que votou na Ten, né? Da, da Amazon Prime. E tem duas séries que são diferenciadas esse ano aí. É, justamente a Ten e Chuck por trazerem abordarem uh, questões sociais, né? Uh, realmente o que ela falou tem tem cenas que para quem que ela falou né que pode gerar gatilho e realmente Uh, te dá raiva, te dá vontade de entrar na televisão e socar, sabe? Tipo assim. E, e, e tu querer fazer justiça com as próprias mães, com as próprias mães, às vezes, né? Com as próprias mãos. Porque, cara, tem cenas assim que te. Olha, te, te pega e tu fala assim: puta que pariu, sabe? Tipo assim, aborda muitas questões sociais, principalmente sobre racismo, né? Mas também tem a série Chuck. É, que aborda muita questão sobre bullying e questões uh, LGBTs, né? É que hoje é LGBTQIA, enfim, uh, né, toda hora surge uma, às vezes né, uma nomenclatura diferente também, não sei nem se eu estou atualizado. Uh, Chuck também aborda questões sociais uh, muito fortes sobre bullying e homossexualidade na adolescência. Enfim, a é gente está
1: em 2021 e a gente já tem que falar sobre a individualidade de cada um. né cara, É isso. inacreditável. A gente tem que comentar sobre isso. Tipo, a gente não está na Idade Média, a gente não está, sabe? E a gente ainda tem que comentar sobre isso. A gente ainda tem que estar tá bloqueando e retardado que vai lá na página, encher o saco falar merda. É inacreditável coisa sabe?
0: Cara, é inacreditável. E essas séries, cara, por mais que ela, é, é, elas tentam uh, alertar a sociedade sobre isso, eu espero que Uh, séries boas como essas consigam. Uh, cara, assim, pode ser boa, pode ser ruim. Se alguém gosta, se alguém não gosta, beleza, isso não é problema. Mas, cara, se ela fizer um papel de alertar a sociedade sobre essas questões e, 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 e fazer alguém mudar de opinião, cara, pra mim isso já vale. Já vale como prêmio de melhor série do ano por já mudar o pensamento de algum ignorante, de algum idiota, de alguém que tem esses pensamentos supremacistas absurdos. Mas, bem. Vamos aqui a entregar o prêmio de melhor série do ano e eu não sei se o Bruno D'Ambrosio vai se surpreender, mas acabei de abrir o envelope e a melhor série do ano vai para Chuck.
1: Parabéns, Charles Blu-ray. Parabéns pro Chucky, cara. Parabéns, merecido, hein? Não foi nessa que eu votei, cara, porque tava em dúvida, mas, mas merecido, cara,
0: merecido. É, tu votou em missa da meia-noite, né? Quem decidiu, na verdade, fui eu essa aí. Essa aí fui eu que decidi.
1: Eu imaginei, eu imaginei. Não, eu votei em missa por outros motivos, mas enfim, não que eu curta padre, mas enfim, eu... é outra história. E tu mas viu? parabéns pro Chuck. Cara.
0: Não, foi muito uma boa série, muito boa. Série cara, muito... Eu,
1: eu não esperava nada do Chuck, eu não esperava nada.
0: Esse,
1: esse é o gatilho do Chuck, né? Não esperar nada porque os últimos times foram uma merda, e aí tu pegar essa a
0: série, e boom. Exatamente, um exatamente, exatamente. Vamos lá, então, depois dessa, dessa, desse desabafo aí, desculpem também aí pelo desabafo, mas vamos para a nossa próxima categoria. Vamos lá, Felipe! Próxima categoria.
3: Tive que beber água quente da torneira mesmo. Pra ano que vem vou ajudar a achar um patrocínio para a premiação. Vocês têm boa intenção e boas ideias. Só são uns fudidos e sem grana. Seus fudidos. Fudidinhos. Tive que comer só metade do sanduíche porque não tem mais nada aqui para comer. Mas vamos ao prêmio. Decepção do ano. De Amy Maligno. Esse aqui enganou uma galera. Se tivesse prêmio do preguiçoso do ano iria pra ele. Pegou referências de tudo e jogou num filme. Colocou umas lutas e é isso aí, aceitem que dói menos. My name is James Wan, Zack Snyder, Army of the Dead. Esse aqui tá há anos fazendo bosta e ninguém fala nada, já tô puto com isso. Homem nas Trevas 2. Caça níquel pelo sucesso inesperado do primeiro filme. Invocação do Mal 3. Saiu James Wan, entrou um cosplay do mesmo. O Michael Chaves só lembra de imitar o Wan e esquece de fazer o resto. Netflix, com diversos filmes de terror e suspense bosta de 2021, pode até perder a premiação, mas merecia ganhar, merecia, kkk, Espiral, o legado de jogos mortais, alguém esperava algo bom com Chris Rock de protagonista, Resident Evil, The Cometo City, se procurar no dicionário a palavra decepção, vai achar o nome desse filme como significado, puta que pariu. <risos>
1: Cara, que, que tensão, cara. Tu, que tensão. Tu viu com o Felipe? Que categoria mais apertada. Cara, o Felipe da... tá puto já, velho. O Felipe não aguenta mais essa merda, né?
0: Então, ele começou a beber, ele começou a fazer umas piadolas ali no meio, né?
1: Não, eu, o Felipe, ele toma o uísque, né? Que nem nós, né? Ele se transforma, né, cara? Quando <risos> bota o um gole de uísque na boca, é que nem o Clint lá né, no imperdoáveis, né? Tá bem o filme inteiro. Botou um gole de uísque, cara, se transformou, né? Impressionante, eu... Felipe. Mas, mas, cara, eu consigo entender o desespero do Felipe em apresentar essa categoria em específico.
0: A Nath do Horror Club mandou uma mensagem pra nós também aqui pra falar sobre a decepção do ano. Na verdade, a decepção do ano até queria explicar, por exemplo, assim. Por que, que tem filmes como Invocação do Mal 3 lá como decepção? Bom... Invocação do Mal, a gente sabe que lá James Wan fez o primeiro e o segundo filme, que são muito bons, o primeiro é muito foda, o segundo já não é tão bom quanto o primeiro, mas enfim, aí é opinião, mas o filme é bom também. Mas agora é aquela coisa do, do, do James Wan, né? De fazer um dos filmes da franquia e dar o famoso Vazares, né? de Vazares. É, o que a gente já falou, né? Um cara inteligentíssimo, né, cara? Ele cria o troço, cria a franquia e depois sai fora e deixa feder né? E o Michael Chaves, cara, nada mais é que um imitador do James Wan, né? Ele ele tenta fazer o que James Wan já fez uh, De uma forma Meia genérica, né E não consegue, né, cara? Então, assim, cara E vender, né,
1: e vender no mercado negro
0: né? É, então assim, cara Eu acho que o Michael Chaves tem que tentar parar de imitar o James Wan cara, E fazer a coisa Por ele mesmo, entendeu E enquanto ele estiver na sombra aí do James Wan cara, Pra mim ele vai continuar um bosta Então ele fez um filme bem Meia boca, tá concorrendo lá sobre No Meiuca do Ano porque é um filme bem médio mesmo, tem coisas legais, outras não.
5: Eu escolhi a categoria Decepções do ano, porque pra mim acho que vai ser mais fácil falar sobre ela. Tanto porque tem filmes que vocês listaram que eu não concordo que tenham sido decepções, pelo menos pra mim não foram. Uh, começando por Maligno, não foi o um filme que me decepcionou, na verdade ele me surpreendeu pra mim, ele foi uma surpresa esse ano, porque eu esperava menos do filme, e o James Wan é um diretor que é muito conhecido pelos jumpscares E quando eu fui assistir o filme, eu imaginei que ele fosse ser um filme com bastante jumpscare E ele foi um filme totalmente diferente disso e me surpreendeu de forma boa Apesar de que eu fui assistir o filme porque eu imaginava que ia ser um filme assustador Assim como todo mundo acha que assistiu o trailer Mas, geralmente essa expectativa errada para mim é algo que é ruim mas com esse filme foi diferente, porque eu gostei muito da história, a história me surpreendeu. Eu acho que James Wan ele mostrou que ele sabe fazer mais do que só sustos. Foi um filme que eu curti, para mim foi uma surpresa boa esse ano. Tanto pela história, quanto porque ele teve homenagens muito legais. Que eu gostei muito da homenagem do James Wan ao Diablo ao Trash, eu achei muito bacana. E enfim, já o Love of eu concordo com vocês que tenha sido uma decepção, porque... Eu fui assistir ao filme uh, depois de ter visto o trailer e a sinopse terem me agradado. Por isso que eu fui assistir ao filme. E quando chegou, na hora de ver o filme, eu não consegui nem terminar de assistir. Eu assistia só até um pedaço dele, até uma parte. Esperava mais esse trabalho do Zack Snyder. Uh, o Homem nas Trevas 2, eu acho que podia estar no Meio Caso do Ano, inclusive. Porque foi um filme bem minha boca. Eu acho, sim, que eles tentaram botar um vilão como um herói e eu não gostei nada disso. Porque para mim, o Homem Cego, eu chamo ele assim, ele não é... Não é um herói de forma alguma, eu esperava mais da história, foi uma história assim, muito forçada na minha opinião, mas enfim. Mesmo assim eu acho que teve menos furos do que o primeiro, então eu acho que eu gostei um pouquinho mais desse segundo do que do primeiro filme. Apesar de que eu não gostei nada, como eu disse, desse segundo filme ter sido um filme tentando botar ele como um herói na história. Em Vocação do Maltreza eu também discordo que tenha sido uma decepção no ano. Ele foi um filme que eu fui assistir sem expectativa alguma, porque o Michael Chaves tinha feito um trabalho bem ruim no filme da Chorona. E eu esperava que o filme fosse ser nesse nível da, da Chorona, fosse ser bem fraco. E eu gostei de Invocação do Mal 13, ele me surpreendeu, porque eu acho que o Michael Chaves deu uma evoluída ali nesse filme. Ele mostrou que ele consegue fazer um filme um pouquinho mais pesado, e que o trabalho dele na chorona não tinha sido tudo que ele sabe fazer, então foi um filme que eu gostei, Vocação do Mal 3. Sobre a Netflix, eu não assisti todos os lançamentos dela esse ano, então não posso comentar, mas teve alguns filmes que até eu achei uma surpresa da Netflix, teve outros que foram muito fracos, então não posso falar muito sobre, porque eu não vi todos os filmes, mas os que eu assisti, tipo, pesam para os dois lados, assim, alguns muito bons, alguns muito fracos, mas enfim. Espiral foi um filme que eu entendi, assim, eu não sei nem como classificar Espiral. Porque eu entendi que eles tentaram fazer uma franquia a partir de uma franquia já existente, que é Jogos Mortais. Eu acho que isso foi errado, obviamente o público não ia gostar. Mas o filme, até que eu gostei do filme, eu esperava não gostar nada desse filme, até que eu gostei dele, Ele conseguiu me, me distrair um pouco, me divertir um pouco. Mas eu gostei de Espiral até. Eu não vou dizer, nossa, que filme bom, o filme é, é ótimo porque eu não sei como classificar ele. Resident Evil eu não tenho como, como comentar sobre, porque eu não assisti ainda, tô pra ver essa semana, e é isso. É minha opinião, talvez tóxica na opinião de alguns, mas pra mim é isso, é o que eu acho sobre esses filmes. E obrigado pela oportunidade.
0: Hum, queria falar sobre uh, Maligno, Maligno pra nós, é um filme de decepção do ano, uh, não é por, por exemplo assim, cara, que nem a Nath falou, eu não, eu não. Assim, que ela gera expectativa pra alguns filmes e, e, e. Enfim, isso acaba. A expectativa acaba atrapalhando, né? Eu consegui hoje tirar a expectativa pra quando eu vou olhar um filme. Então, assim mas eu não consigo, eu, hoje mais eu não gero expectativa porque muito no passado isso me atrapalhou em experiência de filmes, né? E como agora a gente já tem a página, tem que avaliar, tem que fazer crítica e análise dos filmes, eu consigo hoje não gerar expectativa sobre um filme. Então, por exemplo, Halloween Kills eu olhei sem expectativa justamente porque eu gosto muito uh, dessa sequência, dessa ideia de seguir o primeiro filme, descartar os outros e tudo mais. Então eu olho sem expectativa. Uh, Maligno, eu gosto do James Wan. A maioria dos trabalhos deles no Terror e Suspense eu acho muito bom. Então molhei sem expectativa maligno também. Mas, pra mim, pra nós, é uma decepção do ano. Justamente porque Maligno pegou referências de tudo. Demais. demais tudo. De uh, Dário Cara, Dario Argento com Diálogo, Trilha sonora de Slasher anos 80. Uh, cara, teve referência a Halloween. Uh, a história, a gente já falou, cara, a história é uma mistura de basket case com a metade negra, com sei lá... Cara, e outra coisa, a gente falou que é muito parecido com aquela história Cada Qual Com Seu Fardo, que é uma história do, do, de cripta. quadrinhos, do Contos da Cripta, de, que é lá de 1950. E aí já teve gente falando para nós assim, a taxa que o James Wan ia, ia se basear numa história de quadrinho, de terror, cara, Creepshow, show, só pra falar. Clip show foi teve série do clip show clip show é reverenciado uh, no como um HQ dos anos 50 e 60 nos Estados Unidos e, e cara tu acha que as pessoas não fazem pesquisa os diretores não fazem pesquisa de histórias para ter fazer histórias novas porque o James Jamesson nada fez que foi Pra nós, a nossa opinião, misturar três histórias uh, Que foi metade negra uma salada. a maçalado de fruto Exatamente, e aí ele fazia a versão dele Dessas três histórias Porque se tu for ver, a versão dele De vilão é diferente das três Mas é uma mistura das três então, É uma assim, mistura,
1: esse é o problema Quando a influência se torna predominante né? Quando tu pega muita coisa Ah, eu, vou ver, eu curtia muito a metade negra Eu já, porra, anos 80 Basquete, eu vou jogar aqui Ah, a minha ideia é sobre o Basket Case é essa. Esse é o problema que a gente tava no começo, né? Quando a o Rua do Medo soube jogar referências, mas usar histórias alternativas, histórias do possível novas. E quando o cara realmente joga tudo dentro do posto, ele joga tudo dentro... Tipo, e cara, vamos ver o que sai daqui ainda, não. Cara, o Maligo tem uma trilha sonora é merda, velho. Só que assim, eu não vou nem me dar o trabalho de ficar falando que, mal sobre Que é a a a cópia, Liga, né? Enfim. É a cópia, cara. Que vem é a cópia, cópia dos né? Legendos 80 trilha sonora. Cara, a atitude na hora tá, tá deslocada. Tem muita coisa no maligno, deslocada. Mas enfim, cara, a gente já falou tão mal desse filme de corredor que eu acho que, tipo, puta que pariu, sabe? Se não bastasse o primeiro, vai ter um segundo, agora vai ter uma sequência, não, tipo, eu nem sei se o gasto saliva mais, sabe?
0: É, não. E, e aí, cara, aí eu acho que é a hora que o bicho, que o bicho tem que pegar no filme, que é a hora que, tem que, que ele sai do, do, do terror. É, que ele sai do terror ali, daquele, daqueles 30 minutos iniciais do filme, o filme se transforma num filme bizarro. E outra, por exemplo assim, cara, tem coisas que o James Wan ele fez nesse filme uh, que ele que não fez em outros filmes. Por exemplo, uh, uh, cagar uma parte do roteiro pra encaixar na história. Cara, o James Wan não faz Sim. isso. Cara, por exemplo assim, tem uma parte do... duas partes, tá? Que eu quero falar de maligno. Que a gente não falou no podcast naquele episódio. Mas, por exemplo, assim, o que é fugir do roteiro pra se encaixar na história? Tem uma cena que o policial, que é o Chó o, o, o lá, o policial quecou a Chó lá, o, o investigador principal, ele vai atrás na perseguição no, sobre o vilão. E ele tem uma cena de luta, assim, de perseguição e tudo mais. E aí, cara, tipo assim, a, o vilão deixa o cara vivo, tá? Deixou o policial vivo, beleza. Sim, que é que a parte que tá em cima do carro ali, o carro velho, lá, o carro antigo é, exatamente. Aí deixa o cara vivo numa cena de luta, perseguição e tudo mais. Aí tá, a gente não sabe até então quanto a pessoa é, tá, o vilão é habilidoso. Logo depois vem uma cena em que o vilão acaba matando acho que mais de 20 pessoas numa prisão. E, e junto com policiais e tudo mais. Então assim, cara, fugiu do roteiro ali, porque cara, como é que ele não conseguiu ter capacidade de matar uma pessoa antes e depois matar 20 numa cena?
1: Pra fugir, né? Não, ele, ele tava quadro numa série e depois ele virou, sei lá, o Exterminador do Futuro, entendeu?
0: E, exatamente. E aí pode acontecer isso, sei lá, pode, mas aí não mostra nenhuma evolução do personagem do, do vilão. Porque às vezes ah, o vilão é mais fraco, porque de repente, no começo, ele precisa de, de alma, ele precisa de carne, ele precisa de alguma coisa pra se fortalecer. Mas não, não foi. Isso não existe nesse filme, não. O vilão simplesmente deixou o investigador vivo. Pra se encaixar no roteiro, uh, para depois o investigador entrar em outras partes no final lá, mas
1: é então sabe, o é James Wan
0: quando... não faz isso velho nos filmes dele. Não, não é que parece que o
1: filme foi o filme foi gravado, construído em partes. O que, que parece, parece que ele foi gravado em, em diversas tomadas e alguém montou quebra-cabeça depois que tipo ficou faltando umas coisas tipo Hello, isso aqui não não faz parte desse mundo, sabe? Eu não sei, cara. Nos últimos podcasts que a gente falou, a gente falou acho que umas três ou quatro vezes sobre James Bond. Eu acho que eu me abstive de falar em vários deles. Não gostei. Cara, eu tenho... Eu não gostei desse filme, cara. Eu não consigo gostar. Eu, tentei... eu assisti duas vezes. É incrível. Quando tu não gosta da primeira, tu espera um pouco, tu assiste de novo. Cara, eu consegui duas vezes assistir essa porra e não gostar, sabe? E aí quando eu assisti a segunda vez, eu pensei, cara, eu vou reassistir filmes antigos, cara. Porque não é possível que eu não tenha curtido... Sendo que o Maligno teve tanta repercussão, cara. O Maligno, cara, teve muito UE na internet, cara. Teve. O maligno teve muito UE, cara. Eu pensei, cara, não é possível que eu, só eu que não tenha gostado disso. Eu também pensei a mesma e coisa. Pro, e aí eu fui procurar, cara, não, eu pensei, cara, vou começar a reassistir, vou assistir outras coisas. E aí eu comecei a ver, cara, que nem quando o Stephen King falou que o, que o Maligno era genial, cara. Eu acho que o Stephen King era louco da tá porra, ele falou assim, tipo.
0: Mas eles acho que pagam pra ele falar e, e,
1: isso, cara. Ou ele tava zoando, cara, na boa, cara Porque se eu tivesse escrito A Metade Negra, eu estaria zoando também, cara É, não, então, assim, eu,
0: eu também acho, cara Que foi uma piada que ele fez, porque o filme É uma, uma referência muito à Metade Negra e
1: que, e, que quase, e que quase ninguém entendeu, entendeu? Sim, até Mas, porque assim, não é uma história muito conhecida, eu acho assim, né? Exatamente, cara eu acho assim, Antes de você elogiar, sair, tipo, pagando pau pro maligno Cara, assista o Metade Negra, cara Tá ali em alta qualidade na Dark Flix se não tá na Dark Flix, você vai encontrar no YouTube Em qualquer lugar, gente tipo, tipo, tá na internet Basquete Case, cara. A tua sacada de botar o um basquete case foi muito da hora. Porque, cara, maligno é, um, é um mix, cara. É um mix de basquete case com metade negra do Stephen King, cara, e, cara, uns detalhezinhos, extras ali, um toque de diálogo. Sem mais, cara, sem mais. Que custou 40 milhões.
0: Ou... Não e outra, e não tem problema, cara, ele ele fazer isso. Cara, as pessoas são livres para fazer o que quiserem. Mas aí, cara, tipo assim, vezes, vai né? pro microfone e fala assim: "Cara, olha só, eu eu, eu fiz uma história, eu, eu fiz um mix de algumas histórias que o que eu adoro. Eu botei uma referência do Diallo, de Halloween. A trilha sonora é totalmente baseada em filmes de slasher dos que anos que 80. Que
1: nem que nem o Rodo Medo.
0: Exatamente. Então, cara, chega no microfone, chega na imprensa e fala esse tipo de coisa. Que aí as pessoas vão saber. Mas não, entendeu? Ele não fala nada. Ele só fala que, ah, porque não sei o quê. Não. Ah,
1: tem, cara, é. tem, tem, um, tem um comentário no Twitter ali, tipo, ah, qual foi a sua referência? Perguntando pro Jimmy Doco ali, tipo, qual foi a sua referência maligna? Ah, é porque minha esposa trabalha, viu, pesquisou sobre casos específicos ali da medicina. E aí até um cara aqui do Brasil comentou, pensei que fosse metade negra. cara Parabéns pra esse cidadão, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas sabe, cara, se tu botar metade negra, metade negra uh, e maligno no Google Twitter, você vai achar esse comentário.
0: Olha é bem aí. simples. Parabéns ao brasileiro aí, hein? Eu, cara, eu pensei, tipo,
1: cara, não é possível, tem que ter mais alguém que pensou a mesma coisa que nós, mas é isso, sabe? É um monte de referência num, num balde ali, o cara misturou e, cara, aceitem. E a galera comprou, sabe? Enfim, tipo, a, a gente tá invitado há meses com o um maligno. E eu acho tipo, vai esse... Caramba, ali, que vai ter... Caramba, daqui a pouco vira uma franquia, não vou pensando mal, vai ter... Sei lá.
0: É, e aí ele vai Tem vazar fora daqui um pouco, né? Talvez, cara, eu acho que hum. ele, que ele vá também participe do, do segundo, pra, porque teve muita vai, parte é. da crítica que, que pegou pesado, né? Tem a crítica especializada, alguns pegaram isso, isso bem é pesados. Legal, né?
1: ele, ele, dividi, ele dividiu a opinião, né? Dividiu, ele dividiu.
0: Divideu. É bem ame ou odeio né? Mas enfim, é. vamos entregar a premiação, né? vamos nem falar dos outros aqui. E vamos entregar a premiação, eu vou abrir o um envelope agora aqui. E o prêmio de decepção do ano de 2021 vai para... Netflix, com todos os filmes de suspense e terror bosta de 2021. Parabéns, parabéns.
1: Parabéns, parabéns Netflix. Tu imagina que trabalho a Netflix teve que fazer pra ser melhor que o James Wan, pra ganhar esse prêmio.
0: É, e, e a Netflix, cara, tem... Se tem uma coisa que eu queria falar, cara, é, cara... Vai na qualidade e não na quantidade. A qualidade é muito melhor. Mas Sim, aí eu, eu acho não que eles... mais, cara. Eles têm que, eu acho, que lançar tantos filmes por ano, alguma coisa assim, que só pode ser isso, velho. E aí eles acabam aceitando muita coisa bosta. Muita coisa bosta. Diretores aí, cara, que não mereciam estar tá no cu do cachorro e aceitam muita coisa bosta. E, cara, só pode ser isso. Só pode ser isso. Parabéns, Netflix, porque você fez muito filme bosta não, não é de suspense terror parabéns, esse ano.
1: Cara, não é que a Netflix, cara, seja uma plataforma ruim, cara. Pelo contrário. Eu acho que dentro do que tá acontecendo, ela é uma das melhores ainda. Eu acho que a Netflix, sem, tipo, nem streaming é uma das melhores. Só que assim, pare com essa história de quantidade, cara. A gente não aguenta mais, cara. Agora até novembro, dezembro, teve pouco. Mas o meio do ano era toda semana. Toda semana um filme merda, cara. Ninguém aguenta mais aqueles filmes ali, tipo, tem alguém na sua casa, tem, tipo, mudança mortal.
0: Puta que pariu, velho Não tem a... nada, fica. O, o Tem Alguém na Sua Casa, ele podia ser um filme bem menor do que é. Uh, cara,
1: e, aí, aí que tu pensa, né? Eu acho que foi a pressa, né? Eu acho que foi a pressa que estragou o filme, né? Mas,
0: por exemplo, assim, cara, Ninguém Sai Vivo, Mudança Mortal, uh, aquele outro. Clássico uh, filme de terror italiano. Clássico filme de terror. Cara, é, é muito filme É incontável, bosta,
1: cara. cara. É muito filme ruim. Eu, eu não vou mesmo.
0: nem lembrar agora que, cara, é, que é muito filme ruim.
1: Mas não é que a gente é contra a Netflix, cara. a Netflix manda bem, velho. É o Rodo Medo. entregou lá o. Rodomedo, o espreita do mal. O diabo de cada dia. Fuja, cara, o diabo de, de cada dia, dia. O Diabo de cada dia, velho. O cara. O Diabo de cada dia, se fosse um filme de cinema, cara, seria um filme eternizado, velho. Ele seria, daqui a uns anos, seria um novo Done d'arco, mas não, ele foi esquecido. Esse ano, cara, o Ataque dos Cães, com essa bosta de filme, de, de dublagem, tradução brasileira, enfim, não sei nem dizer o que, que é, porque não é para ter esse nome, que não é terror, mas assim, tipo. Cara, o Netflix teve é uns um filmes muito fodas, cara. Só que no terror, no suspense, ela, tipo, ela, ela pensou, tipo, vou lançar 90 filmes
0: ruins que vai compensar,
1: sabe? A galera vai assistir um por sexta-feira si e já era.
0: E Zack Snyder ganhou 90 milhões e gastou pra fazer aquela porra daquele Army of the Dead, né?
1: E o, o depois o, o Army of, sei lá, os ladrões lá, é, que é, não é terror, né? Mas
0: Que foi melhor que o The que o uh -huh. Dragon. Claro, falei. claro. Vamos lá para nossa próxima premiação, para a gente não, não... Nossa próxima categoria, para gente não se enrolar aqui também, né? Vamos lá.
3: Agora a porra ficou séria, chegaram as categorias mais aguardadas da noite. Agora é que o filho chora e a mãe não vê, a hora que a chinela canta. Vamos ao prêmio melhor diretor do ano. E os indicados são Nia da Costa por A Lenda de Kendman, David Gordon Green por Halloween Kills. John Krasinski por Um Lugar Silencioso 2, Leigh Janiak por Rua do Medo, M. Night Shyamala, Tempo, Por que ele tá aqui? É o trabalho do ano ou histórico? Tempo é mais pra ruim que pra bom, mas não sou jurado nem escolhi os indicados, então segue o baile, Edgar Vriget por Noite Passada em Sorro, Prano Bailebond por. Sensor.
0: Olha aí, hein? Grandes indicados a melhores dire... melhor grandes, diretor do ano, hein?
1: Grandes indicados, hein? Que responsa, hein, cara?
0: Que responsa. eu tô aqui pra te dizer o seguinte, cara. Teve três jurados que votaram no mesmo diretor. E vamos, sem se enrolar aqui, pra gente não se alongar, já vão abrir aqui o envelope. Eu acho, que to... eu
1: acho que todo mundo já sabe, mas enfim.
0: O melhor diretor de 2021 vai para... Edgar Wright. Noite Passada em Sorro.
1: Parabéns, cara.
0: Foda, hein? Foda, foda, foda. Pra formação. vocês
1: verem o quanto isso é, essa página, esse podcast, não é marmelada. A gente não hum. votou. E David no Gordon Green, hein? Não votamos, cara, porque, assim, Edgar Wright, Baby Drive, né? Trilogia do, do Sorvete Sangue ou trilogia do Corneto, né, cara? Puta que pariu, velho. Cara, Noite Passada em Sorro pode não ser... Um filme de terror brutal, pode não ser aquele terrorzão Só que assim, é difícil de escrever Noite Passada em Soco Que filme conceitual, que filme bem feito Cara, cara eu quando saí do cinema ali, que eu já falei anteriormente ali Quando eu fiz a crítica, eu não acreditei no que eu vi É, não Eu não, eu não sabia se eu tava numa viagem louca de aço Se eu tinha usado cocaína, se eu tinha bebido Mas o problema é que eu tomei o café da manhã e fui pro cinema eu pensei, cara, isso é real? Aí quando você vê que é a realidade, é aquilo ali, né? É isso, tu aceita, né?
0: É, não, cara, não, merecido, merecido, merecido E, cara, tava concorrendo aí David Gordon Green lá por Halloween Que teve voto, hein O Ulisses Sunderland
1: Eu imaginei que o Ulisses fosse outra
0: E a Nath votou na Nia da Costa Do Kenman, né, que também, cara Olha, eu fiquei bem na dúvida na real, hein Fiquei bem cara, na dúvida foi... do voto eu Mas agora
1: uma, 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 das, uma das categorias mais, mais... Cara, tipo, concorridos, cara, porque que ano, né? A gente teve, a gente, falou, a gente teve tanta produção ruim na Netflix, mas por outro lado, a gente teve filmes muito foda, cara. Tipo, Kidman. deu um pouquinho de sono. Deu, cara. Mas foi assim, um filme é conceitual pra caralho, cara, o filme é foda, a gente teve Halloween. Né? Só que o Edgar Wright, cara, ele chegou assim, tipo, superem isso. Cara, ele chegou dando uma porrada na cara da galera. Um filme que teve muito menos a metade da repercussão. A galera meio que passou despercebido, não teve pagação de pau na internet, assim como teve pro Jimmy Llan. Cara, que filme lindo, cara. Cara, Demais.
0: sensacional, cara. Verdade, verdade. Vamos lá. Já tá acabando, já tá acabando, tá chegando já a da nossa prevenção. Ac a, galera... a
1: cerveja, tem que... Acabou a cerveja,
0: tem que, tem que acabar a premiação, né? Tá, tá acabando o trago, aí o pessoal já tá ficando triste aqui, uh, até porque o negrone que o Neyla Torraca tá tomando, ele tá pagando por conta um, um, um barman aqui, um, bar, um bartender aqui, que tá fazendo pra ele, porque a gente não tem dinheiro pra comprar, contratar um, né? Então o Neyla Torraca contratou um pra ele, e tá aqui tomando Negroni, Dry é Martini... É, agora ele tá tomando um Dry Martini ali com três azeitonas, né? Porque o Dry Martini geralmente vem em duas azeitonas, mas nele Torraca toma com três, né? É o um bom gosto que a gente já falou, é, né? E
1: aquela, e aquela azeitona robusta, né? Aquela azeitona gordinha, né? Tipo, que vem lá de Mendoza, da Argentina, né? É,
0: é aquela, aquela, aquela que parece aquelas uvas de mesa, sabe? Grandona. Vamos lá para a nossa próxima categoria. Está acabando, está acabando. Fiquem tranquilos que já já nós vamos acabar. Segurem aí porque agora vai chegar as principais categorias, as mais aguardadas da noite. O pessoal tá alvoroçado aqui. Tô vendo aqui o pessoal dos do, os diretores aqui do. O Zack Snyder não tá aqui para variar, né? Porque ele é um baita filho da puta e sabia que ia estar tá aqui só para chorarem aqui, para reclamar dele, então ele não tá aqui. Mas a gente vai ser, se ele ganhar algum prêmio aqui, vai nós vamos mandar com satisfação para ele. Vamos lá.
3: E agora vamos ao prêmio pior diretor do ano, esse junto com o pior filme do ano, tá difícil. Ainda bem que não sou jurado, somente apresentador. É tanta coisa ruim que votaria em todos, mas vamos lá. Os indicados ao prêmio de pior diretor do ano são: Daimis Wanpur, Maligno. Já falei, se fosse o preguiçoso do ano já tinha ganhado. Zack Snyder por, Army of the Dead, Rei e Rainha Zumbi. Pelo amor de Deus. Se fosse ideia bosta com filme mais longo do ano esse também levava. Paulus Tripoli e Roberto de Feu por, um clássico filme de terror. Precisa de dois diretores para fazer um filme tão bosta assim. Guardem esses nomes, se dois fizeram um filme desses imagina sozinhos. Evans Pileutopoulos por, Rogai por Nós. Eu não sei nem o que falo desse filme. De F. Jim Morgan devia tá na pior pra aceitar um papel nisso Darren Limbozman por Espiral, O Legado de Jogos Mortais KKKK, vocês achavam mesmo que ele iria renovar a franquia Neil Blumkamp por Na Mente do Demônio Parabéns, uma salva de palmas para esse infeliz Michael Chaves por Invocação do Mal 3 Dois filmes, duas direções ruins quem sabe se parar de imitar o James Wan faça algo que vale a pena assistir. Joanes Roberts por Resident Evil Welcome City. Por que fazer isso com a gente, cara? Por que? Isso que se desfã dos jogos. Vá pra puta que pariu, meu irmão. Na boa. KKK. Olha aí, Cateria, meu. Que
0: categoria acirrada, né, cara? Cara,
1: 2021 assim... não
0: 2021
1: não foi fácil pra essa galera, né?
0: Não, acirradíssimo. Não foi fácil.
1: Hein? Não foi fácil, mas teve alguns que ganharam milhões, né? Então, difícil pra nós julgar, né? É, difícil
0: é. Então, nossa parte. Né? É, é, a nossa parte é complicada aqui. Eu falei, acabei de falar aqui. Já, já abri o envelope. Já abri o envelope, acabei de falar de um já, cara.
1: Já, já encheu, já se encheu o saco da última categoria, foda-se.
0: Eu já falei aqui que ele não está presente na nossa, na nossa votação, justamente porque ele é um cara muito. Dizem que quem conhece ele que ele. Que ele é um cara meio. Como é que eu vou dizer assim? Meio. Meio, meio que se acha. Meio que se acha, né? Mas vamos lá entregar o prêmio de Pior Diretor de 2021. E o ganhador de Pior Diretor de 2021 vai para Zack Snyder! Parabéns! Zé. <risos> Parabéns, cara! Vai, então,
5: Parabéns, pôr, Parabéns. Pôr. Aê, um lado, caralho!
1: Doente mental.
0: Zack Snyder, hein?
1: Ele concorreu na categoria mais difícil. O Zack Snyder é foda, cara. Vamos, vamos, vamos puxar o pro lado do Zack Snyder. Ele concorreu na categoria mais difícil. Ele conseguiu concorrer, cara. Com o James Wan, que fez o maligno. Com o doente do Michael Chaves, que fez invocação do Mal 3. Ele conseguiu concorrer, cara. O nível, o, o nível baixo dessa categoria. Cara, jogo o Jones Roberts lá, do doente que fez o Resident Evil gente... o novo, uhum. E ele conseguiu ganhar. Cara. cara é... Incrível, né, Parabéns pra você, cara.
0: Tu sabe o que, que acontece? Uh, teve, teve um negócio muito complicado aqui, porque, por exemplo, o Edu, uh, o Eduardo Ítalo, uh, ele votou no. no, 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 no Jones Roberts lá, né? Joanes... Sim. Sim,
1: o do, esse mesmo, do Resident Evil. Do
0: Resident Evil. E eu votaria também nele. Só que acontece, cara, só nós e ele olhamos o Resident Evil. Os outros jurados não viu porque é um filme que saiu recentemente, faz... Faz aí 10 dias que saiu o filme no cinema Nem isso, 9 ou 8 dias Então é um Sim. filme muito recente Então o que, que acontece? Na média Como eu tive que tirar a na, pra fazer o cálculo eu tive Porque como três jurados não viram o filme Pra fazer a média ficou complicada Mas agora, talvez eu até votaria No diretor de Resident Evil uh, Porque ele conseguiu ser talvez pior Na minha opinião, que ainda o Zack Snyder Em, Ob em Army of the Dead Mas... É merecido
1: Eu tava puto Cara, eu já venho irritado com o Andy Roberts aí, cara, por causa do, do, da sequência lá do, dos estranhos, né, o Caçado Noturno, que eu achei um filme desprezível, mas assim, Zack Snyder eu acho, assim, tipo, cara, tudo bem que, que teve outros diretores piores, mas o Zack Snyder mereceu. Mereceu, ele mereceu, Não, mereceu. Ele mereceu, cara, porque na vai se fuder, velho, gastar a grana que ele gastou... Pra fazer essa bosta de filme, aí, não tem condição. Cara. Tem que se
0: fuder o mesmo. O elenco
1: que ele teve, ele não tem, tem que se fuder. Cara. Não, não, não Tem, não, tem é. que se fuder, tem que se fuder bem pago, né? Porque a gente tá aqui falando mal dele, ele tá lá, tipo, na boa, né? É, não Passando quis... aqueles slow motion milionários, né?
0: É, ele, a câmera lenta, né? E outra, ele é. foi o único das pessoas, uma das poucas pessoas que nem nos respondeu. Nem os respondeu aqui.
1: De todos, de, de todos, todos né? de todos, de todos, de Diferente todos. Diferente outro, de outros, de diretores e ou da galera do Mil Comidas lá, que a gente não acabou não falando da série, que todo mundo respondeu, né? A gente falou com oito atores e todo mundo. Todo com mundo
0: respondeu. Alguns nos seguem falar nisso, né?
1: Alguns, alguns não seguem, comentaram na página lá. O Zack Snyder cagou pra gente, então assim...
0: Então, ele, ele, vai se fuder, velho. É, ele que vai se fuder e tomar no cu mesmo. Vamos lá vai passar Vai fazer pra...
1: filme preto e branco, vai fazer filme de 4 horas aí. Em, em,
0: em 4.3, é, em 2021.
1: É, não, é, exatamente. Só porque fez Madrugada dos Mortos acho que, tipo, tá abafando, né. Vai se fuder.
0: É, vai se fuder. Vamos lá passar pra nossa próxima categoria, que também é uma agora é só coisa boa, né. Vamos lá Vamos pra... Lá. Penúltima categoria do ano, a nossa já está chegando ao fim, a nossa primeira premiação do Quem Tem Medo, Choice Awards. Vamos lá, Felipe, a penúltima categoria do ano e as duas mais aguardadas, vamos a elas.
3: E agora é com vocês, o melhor dos melhores, o Pica das Galáxias, o melhor filme do ano. E os indicados à categoria de melhor filme do ano são Halloween Kios, Universal Pictures, Rua do Medo, 1978, Netflix. A Lenda de Kandman, Universal Pictures. A Espreita do Mal, Netflix. Fuja, Netflix. Um lugar silencioso 2, Paramount Pictures. Noite passada em Sorro, Universal Pictures. Sensor, Magnolia Pictures.
0: Olha aí, hein? Chegamos à categoria Melhor Filme categoria. do Ano, hein? E agora? Para falar, que categoria, tem um cara aqui que mandou a mensagem para nós. Se chama Ulisses, mandou para nós a mensagem dele sobre os melhores filmes do ano. Era o último jurado que faltava falar aqui pra gente. Então vamos lá a mensagem que ele nos mandou antes da gente entregar o prêmio de melhor filme de melhor filme do ano.
7: Hello, quem tem medo? Do you like scary movies? Óbvio que vocês gostam, né, molecada? <risos> Bom dia! Caras, olha só, tô muito feliz de ter sido convidado para isso. Mais uma participação aqui com vocês, muito massa. E a minha categoria é melhor filme, não é? Olha só. Eu dei uma olhada lá na lista e eu percebi uma coisa. Esse ano não foi um ano muito empolgante nesse sentido. olha o que tá tocando aqui agora? <risos> né? é, assim, não foi um ano muito marcante, nós, digamos assim, nós não temos é, Muitos filmes que serão Importantíssimos no futuro Mas tem um Que eu tenho certeza que será E que a dica tá aqui, né A musiquinha tocando Halloween Kills, do David Gordon Green Com produção de John Carpenter, né e Detalhe, esse filme E esses filmes que estão sendo feitos agora né De Halloween Eles precisam passar pela é, aprovação, né? Tudo, tudo tem, tem que passar pela aprovação de John Carpenter. O próprio roteiro, né? Eu li ontem a notícia de que o novo filme, né? O Halloween Ends, é, o roteiro foi finalizado agora, porque eles reajustaram né, aquela palhaçada, né? Igual fizeram com o Star Wars, né? Tipo, mudaram tudo porque o público falou isso, falou aquilo. Então isso me dá até um medo. Mas, no caso do Halloween, o roteiro precisa ser aprovado pelo John Carpenter. Isso é maravilhoso, né? Se tivessem feito isso, por exemplo, com Star Wars... Talvez o George Lucas ia mostrar... Não, nada a ver, isso aí tá ridículo... Não, não tem nada a ver, não funciona... E talvez tivessem salvado a porra do filme... Enfim... Por que Halloween Kills? Por que, que eu acho que esse é, é... que eu acho não... Por que, que eu sei que esse é o melhor filme de terror desse ano? Porque esse filme... Ele devolve o sentido... A Halloween e a Michael Myers... Tá? E também ao cinema de terror como um todo, porque é, eu acho que o público e até os críticos esqueceram um pouco do que, que é o terror, que é o gênero mais sociológico e mais psicológico que existe. Ó, a musiquinha, meu Deus. É, então, é, para mim o melhor filme do ano foi Halloween Kills, ok? É um filme muito assustador, é um filme maligno, é um filme pessimista E é um filme que bota um espelho na cara da sociedade Que é o próprio sentido da série Halloween e do personagem Michael Myers E honra muito, perfeitamente, maravilhosamente a memória de John Carpenter E eu chorei vendo esse filme, tá? Umas três vezes, beleza? <risos> Se um filme de terror faz isso comigo, então ele só pode ser maravilhoso, ok? Valeu, galera. Muito obrigado e muito sangue pra vocês.
0: <risos> que sensacional, é. velho.
7: Cara, o É diferenciado, né? entregar o jogo. É
1: diferenciado. Eu vou entregar o jogo agora. Quando a gente foi ver... Quando eu fui na, na cabine de imprensa ver o Halloween Kills, tava um dia muito corrido. Tu lembra, né, Luiz? Claro, e tu, total. e tinha pouco tempo pra gravar o podcast, enfim... E aí eu saí do, do da cabine de imprensa, eu tinha 45 minutos até chegar em casa, 45 minutos, até começar a gravar, e eu fiquei pensando, cara, eu tenho que, eu tenho que compilar tudo que está acontecendo nesse filme, tudo que aconteceu no um podcast, um pouquinho mais de 30 minutos, para a gente lançar um dia antes do filme, e eu fiquei pensando cara, será que eu falo tal coisa, será que eu não falo? Aí eu fiquei pensando, cara, mas se eu falar tal coisa, será que o Ulisses vai gostar, cara? <risos> Porque, assim, cara, o Ulisses é o cara que mais sabe sobre John Carpenter no Brasil, não tem, cara. O Ulisses, ele sabe, tipo, de referências de, de milésimos de segundos, de frações. É, é, é diferenciado. Todo, tipo, ele assistiu todos é, E aí eu fiquei pensando, cara, será que se eu falar isso, eu vou estar ofendendo a, a franquia, ou será que o Ulisses vai concordar, será que a galera vai curtir? E aí eu peguei, cara, do jeito que tava, eu saí falando, cara. Eu cheguei com a ideia pronta do Halloween, cara, e, e despejei, e aí um, uma meia hora, depois que a gente postou o podcast, o Lice me chama e eu pensei, caralho, velho, o que que o Lice vai E aí, cara, o Lice compartilhava da mesma ideia que eu do Halloween, e eu era, ufa, talvez meu dia, velho.
0: <risos> <risos> Pronto, né? Lembrando que Halloween eu, não, Kills... Tava...
1: Não, pode continuar, cara.
0: Não, eu ia dizer, lembrando que Halloween Kills é o episódio mais escutado do nosso podcast mais escutado do nosso podcast, disparado.
1: Bater no tal.
0: Né? Disparado. Agora o episódio de Stephen King está chegando perto até de Halloween Kills, que na época o pessoal escutou muito e tal, e o Stephen King, porque é um filme é, que foi desse ano, né, Stephen King a gente falou sobre história, sobre a obra dele, então é um, é um episódio atemporal, é, é né? Temporal, né, é, é atemporal. Mesmo. O Halloween Kills é mais específico, né, então o, o, o Stephen King, que é o segundo, mais, o segundo episódio mais escutado do nosso podcast, sempre vem aumentando, é com um pouco, talvez, passe novamente de, de Halloween Kills, mas até então Halloween Kills é o episódio mais escutado do nosso podcast. E eu é eu já abri o envelope aqui e eu queria dizer uma coisa: quem decidiu uh, o melhor filme de 2021 foi o Bruno D'Ambros, novamente nesse podcast. Por quê?
1: Marmelada, marmelada, marmelada. Não é marmelada.
0: É porque deu empate. Eu votei no envelope secreto, eu votei e mandei, né? Cara, deu empate entre dois filmes aqui e eu vou te dizer o seguinte: na verdade, isso deu empate sobre três filmes. Que, cara, maravilhosos, né? Não, esses filmes são A Lenda de Kenman, Noite Passada em Sorro, Sorro e Halloween Kills. Deu empate técnico nesses três, mas o, o o voto do especialista desse podcast decidiu que o melhor filme de 2021 é Halloween Kills. <risos> Essa! fera aí, galera! O louco meu! Parabéns, parabéns, parabéns! Que emoção!
1: Que emoção! Cara, emoção. Eu, eu ficaria feliz com qualquer um dos três filmes, cara, mas assim, a Halloween teve uma crítica pesada de uma galera que não tava sacando o que tava acontecendo, essa é a realidade, cara. Exatamente. Assim, é um puta filme. É um puta filme, cara. Na boa, assim, vamos contextualizar ali 43 anos de desde o Halloween, de 78 até hoje, cara, cara, a gente já falou sobre isso. Tá, eu ele acho... faz sentido, ele, 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 ele encaixou
0: perfeitamente nesse ano. Cara, eu tem acho que tem, tem uma coisa ali que o pessoal uh, levou muito em relevância, foi, foi muito relevante para a galera que não gostou, Uh, pra não gostar desse filme. Que é a, 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 aquela tunda de pau que dando Michael Myers, né? E, e Sim, tiro o final, o final. E, e paulado, taco de beisebol e, e no, no joelho, e facada no coração, e, e chute na costela. E, e aí ele volta do nada e aí mata todo mundo depois de, de, de quase semi-morrer ali. Então talvez essa cena o pessoal achou muito forçada. Eu acho que foi isso que quem não gostou do filme, talvez. Eu acho, eu acho. Foi, tá. Eu acho
1: que, cara, eu tenho certeza que aqueles dois minutos ali foi que comprometeu o filme inteiro, cara.
0: É, é. Exatamente. Mas assim, tem gente que. Que, não, que preferiu até Preferiu Maligno do que Halloween, cara. Tem muita gente que achou, por exemplo, o Halloween Kills, sei lá, podia estar na decepção do ano e, e, e maligno no melhor filme. Mas, cara, esses dois, exatamente, esses dois minutos que tu falou aí, talvez tenha decepcionado a galera que não gostou desse filme, acho eu. Porque o resto do filme, cara, encaixa certamente os acontecidos em 1978, a continuação de Halloween de 2018. Uh, cara, é um filme que fecha todo o ciclo e outra, que é uma coisa muito importante falar, uh, por exemplo tem muita gente que falou de Jamie Lee Curtis que ah, não fez nada no filme que não sei o que, que ficou o tempo inteiro no hospital tem que entender que esse filme é uma trilogia Eles, os três filmes vão se encaixar é que nem tu vê Rua do Medo em, fora de ordem, houve só um ano e meio, sem saber o que tá acontecendo nos outros. Cara, é uma trilogia. Os filmes se ligam, as histórias se ligam juntamente com o original de 1978. Então, enquanto a trilogia não tiver finalizada, tem coisas que vai ser fora de contexto. ou, ou, ou Enfim, não, é não ruim, sei. Cara. não sei. Mas então, não, assim. Eu, eu, partilho, eu partilho da mesma
1: ideia, cara. A gente já falou sobre isso e outra. Cara, é menos de um ano pra aguardar até o próximo Halloween, cara. Não é nada. No próximo Halloween, em outubro, ano que vem, a gente tem Halloween Wands, que vai encerrar dentro do possível trilogia, porque a gente sabe que enquanto Michael Myers vender, tipo, vai ter filme, obviamente, tomara que não tenha um filme escrito somente com o título Michael Myers, tomara que isso não ocorra igual aconteceu com o Leatherface, tomara que não, tomara que, tipo, que ache uma solução legal para o terceiro filme agora dessa nova franquia, mas é isso, cara, ah, porque tomou tiro, a gente já falou... Doutor Lumens descarregou 38, nele né, No primeiro filme, em que ele sumiu. Então,
0: assim. E esse imenso, filme sabe, conta a história sobre isso aí, né?
1: Cara, ele conta a história, cara. Cara, e, assim, atualizou. A trilha sonora, cara, que já era foda, cara. O que é essa trilha sonora que o Ulisses botou ali, sabe? Tipo, nossa, velho. Cara, o é, Ulisses. A, a trilha sonora só veio, tipo, só ficou melhor com o passar dos anos, sabe? Só ficou melhor, cara. É. Eu acho que, assim, tipo, só tem a ficar melhor, cara. Só tem ficar melhor.
0: É, o Ulisses foi o que a gente falou, né? É uma inteligência em pessoa. E ele fala que não é inteligente, que ele é só louco, né? Mas os loucos também são inteligentes e cada louco com a sua inteligência ou com a sua loucura, né? Ai, ai, vamos lá partir para nossa última categoria, a categoria mais aguardada da noite, a categoria que tem mais indicados e deveria talvez até ter mais, mas, cara, é tanto filme ruim esse ano que, infelizmente, que a categoria de pior filme está com 11 indicados, é a categoria com mais filmes indicados, a pior filme do ano, e vamos a ela chamar o Felipe. Pra dar aquele grão finale, né? Porque assim, o Felipe já tá puto. Uh, infelizmente a gente não conseguiu pagar ele. Ele, ele, ele tava, quando eu conversei com ele, tava ferrado nessa pandemia. Todos os eventos que ele fazia foram cancelados. Então ele fez mais na, na, na divulgação do próprio trabalho dele, né? E, e pela, 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 pelo lanche ali que a gente deu e tal, que tá bem complicado pra ele esse ano. Então desculpa aí, Felipe, qualquer coisa. Uh, assim, foi uma honra te ter aqui. Nos próximos anos a gente vai te ter aqui de novo, quer te ter aqui de novo como apresentador desse, dessa premiação, que para nós é uma honra. Então, assim, Felipe, venha aqui apresentar a última categoria. Muito obrigado e até o ano que vem, se tudo der certo.
3: É o último, galera. Já tô cansado, mas tá acabando. Para a nossa alegria. KKKK, essa é a categoria que estava mais aguardando nessa premiação. Mas primeiro queria agradecer o convite de vocês, mas na boa meu velho, só volto outro ano se rolar pagamento, fiz pela comida e bebida, porque me ferrei nessa pandemia, mas nem isso teve, e como sei que vocês não me pagariam. Muito obrigado, até nunca mais, agora sim, chegou a categoria com mais filmes indicados. O pior filme, aquele que pode agradar alguns, mas não passa pela avaliação do quem tem medo, doa a quem doer. E os indicados a pior filme do ano são... Espiral, ou legado de Jogos Mortais. Abre aspas. Esse filme vai renovar a franquia. Sim, renovou. Pra pior, kkkk. Army of the Dead. Zack, mais uma merda. Na próxima, pega música no Fantástico. Um clássico filme de terror. Entre olhar esse filme e pingar limão no seu olho. Você escolheria olho direito ou esquerdo. Kkk, rogai por nós. Parabéns a todos os envolvidos. Horrível. Ninguém sai vivo. Netflix. Vai na qualidade e não na quantidade. Dica grátis pra vocês. Vozes e vultos. Todo mundo sem vontade para fazer essa porra. Maligno. Xingo mais uma vez. Ou deixamos assim. Willis Wonderland. Nicolas Queijezinho Mudo não dá né pessoal. Atividade Paranormal. Next of King. Franquia de sete filmes e um é bom. Pode isso Arnaldo. Escape Roll 2. Tensão máxima. Esse aqui forçou a amizade. Jesus. Residente voo. O come to Raccoon City. Você jogou fora. O amor que te dei. O sonho que sonhei. Isso não se faz. Que pena, amor. Que pena. Sniff. Sniff.
0: E tá aí. <risos> o Felipe foi cirúrgico nas palavras, aí, muito obrigado o Felipe, Felipe. Tá aqui não aguenta mais desculpa qualquer coisa, ele jogou no ventilador umas merda ali, desculpa qualquer coisa, ele até agradeceu e falou até nunca mais, mas assim, cara, nos próximos anos a gente vai ter patrocínio já vamos, ano que vem vai acontecer em dezembro de novo, esperamos essa pandemia esse vírus do caralho já ter ido pra puta que pariu Uh, então, assim, cara. O ano, que, o ano
1: que vem, com sorte de conseguir colocar a voz do, do Ghostface nele, hein? Aí vai ficar legal, cara.
0: Também, também, a fazer um. Categoria
2: de melhor filme do ano vai para. melhor, né? <risos> Hello,
0: Sydney. Ou a voz do. A voz também poderia ser do jogos mortais do só né? Tipo assim.
1: Ou poderia ser, ou poderia ser a voz do. do, do Mike mas enfim, o ano que vem já tem mais
0: vai é, não, Felipe, ter mais
1: recursos, aí, Felipe.
0: Des desculpa aí qualquer coisa, a nossa intenção era era te fazer um pagamento realmente, mas né né não deu, não deu infelizmente não deu e eu vou te falar uma coisa esse era a categoria com mais indicados a categoria mais difícil de ser escolhida os nossos jurados como tinha muita opção cada um votou em um filme, na verdade, deixa eu até conferir aqui, exatamente, então assim, eu já abri o envelope aqui, eu já sei qual é o pior filme do ano, e eu vou te falar uma coisa, antes de anunciar o pior filme do ano, eu queria dizer que, na minha opinião sincera, ele não foi o pior filme do ano, ele não foi, ele uh... não foi, não foi. Teve filmes piores, obviamente. É claro isso. É claro que teve filmes piores. Quem decidiu o pior filme do ano foi o especialista desse podcast, o voto do Mais especialista desse podcast. Cara,
1: eu votei as cegas, cara. Eu tô com muita responsabilidade. Porque
0: deu, deu empate novamente. Deu empate novamente. O teu voto foi o que... Deu uh, a, a diferença juntamente com o voto do Ulisses... Uh, então, assim, foi o único voto que teve igual... Então, com dois votos, esse filme ganhou o pior do ano... Eu vou te dizer que não foi o pior filme do ano... Teve, como já falei, foi teve filmes piores... Mas, talvez, esse diretor ele tenha trabalhado numa pressão... Ou ele não teve tempo porque talvez a produtora, a distribuidora meio que falou cara, a gente precisa lançar um filme, porque essa pandemia está nos ferrando, a gente precisa lançar uma coisa, a gente precisa de ti, porque tu tem culhão, tu tem nome, tu é foda, mas a gente precisa de uma coisa tua. Então, fica a dúvida, esse filme foi feito às pressas? Esse filme não foi feito às pressas e teve preguiça para ser feito? Ninguém sabe a não ser Os envolvidos Mas a gente tem que julgar A gente tem que avaliar E chegamos a uma conclusão Junto com os nossos jurados Como era muita categoria a gente já falou Teve somente dois votos para esse filme E o pior Filme do ano Vai para Maligno de James Well! <risos> Parabéns James Wan Parabéns, parabéns
4: merecido
0: merecido, merecido, merecido merecido, Eu falei, já falei, não foi o pior filme do ano Pra mim teve filme, rogar por nós Foi muito pior uh, Cara, Resident Evil Foi pior, foi pior Foi pior que no, Maligno Mas cara, eu não esperava nada de Resident Evil Eu não esperava nada de Resident Evil Não esperava nada de rogar por nós uh, Então Existe filme piores? Existe Mas Maligno, James Wan Cara, tu pode fazer o que tu quiser Tu pode, tu tem culhão Tu já tá milionário Tu já foi foda pra caralho Mas esse filme foi uma bosta? Foi E o especialista desse podcast decretou Junto com o Lee Sunderland Que Maligno é o pior filme do ano Parabéns James Wan Por levar a estatueta não mais é fácil, esperada Não é
1: fácil Não é fácil pra ganhar do Resident Evil hein? Não é fácil, mas o cara se
0: superou hein? Pra ganhar de rogar é por nós, cara Olha, cara, tem que eu, se puxar. Cara,
1: eu adoro, assim, ó. Eu adoro o Jeffrey Morgan, cara. Mas o que que o Jeffrey Morgan tava fazendo naquele filme até hoje, não sei. É que assim, eu acho que o Jeffrey Morgan, cara, ele é da broderagem, né? Cara, vamos fazer tal Vamos fazer um churrasco. O Jeffrey Morgan vai. Vamos tomar uma ceba ali no Trevo. Ele vai. Quando é. assim, um filme bosta, ah, tá, tá de boas, cara. Me paga ali, tipo, me paga o um caixa. Sabe, me paga Mas, um. Cara, um da, do Hilton,
0: né? Isso, não. Deve ser assim, cara, me dá uma. Sabe aquele, não é carteira de cigarro, sabe aqueles maços que vende de cigarro assim com 24 caixas de cigarro. Esse
1: gigante do Paraguai.
0: Aí falaram assim, cara, me dá um, um uma caixa daquelas que vem 24 ca caixas de cigarro. Uh, e aí é um me, pa me, me paga gasolina. E aí eu faço com vocês, cara, na boa. Super, tipo assim, cara, porque ele é bem good vibes, assim, né? E. Cara, e ca... o, Não é, dá pra acreditar, é né? cara,
1: eu, eu acho que, tipo, esse, esse ano foi muito difícil, cara. O Rogai por nós realmente foi uma grande bosta, cara. O Resident Evil, foi uma das maiores decepções, apesar de apesar, que tipo, já tá com o Pé atrás com o Robert, o, o Hannes Roberts, aí se quanto Puta merda, o cara que cagou os estranhos já não tinha muita moral, mas assim.
0: Cara, o Will, Willis Underland, cara. O imagine... que, que é aquilo, velho? É outra. É outra. É outra.
1: Catástrofe, assim, tipo. E, assim, o Nicolas Cage não é tipo, vibe que tanto faz, né? Só que, e... assim, o... o Nicolas Cage vai ganhando ali, desse... só o pagamento dele em pinga, né? Tipo, ah, toma que simples de pinga aqui, tá tranquilo. James Wan, né, cara? James Wan tá ganhando milhões, né, cara? Cara, então, o é espiral,
0: legal, né? espiral foi pior que, 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 que o que tá que Maligno, cara. talvez. O Espiral também foi uma grande bosta, né? A gente teve um pequeno corte aqui no nosso. Na nossa conexão de internet Porque estamos, né enfim, fazendo tudo online Desculpa nossos convidados da noite aí E eu queria dizer o seguinte Eu queria dizer que... Voltando, né? Dizendo que realmente teve filmes piores que o Maligno Mas mereceu ganhar Eu acho que na minha opinião mereceu, mereceu ganhar Mereceu
1: Mereceu ganhar
0: Por tudo que envolveu, nome de James Wan Tudo, tudo ah, O filme cheio de referências, enfim É isso aí Mereceu ganhar. Uh, considerações finais sobre essa premiação, Bruno D'Ambros? Como é que foi? O que, que tu achou? Porque nós já estamos mais loucos que o Bozo aqui bebendo desde cedo, desde antes. A gente já começou a beber.
1: Desde a hora, desde a, desde a hora do café da manhã, né? Aliás, a gente está falando como se fosse assim noite, mas agora não é nem meio-dia ainda. Não é? é? Não sei. Não já passou é, do meio-dia.
0: Passando o meio-dia, a gente acordou cedo hoje pra fazer a premiação. Cara, cado, premiação cado, foi sensacional, do, né? Caso fuso, fuso horário, né? Do pessoal que a gente tem que começar cedo, né? É, fuso horário, entendeu? Né, mais que o pessoal da Costa Oeste, Costa Oeste americana, enfim. É. Também, e casa pele, e, e enfim. tem a, a... A Emily Blunt tá na Europa, né? Ela tá na Europa, tá aqui com a gente, tá na Sim, Europa. No, 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 tá ali, tipo, tá acordado, né? Tem aquela diferença de 6 horas de fuso, né? É, é.
1: Cara, incrível. Uh, ao, vou te falar que eu, eu votei as cegas, né? Incrivelmente, eu vou ter acesso. Algumas categorias me surpreenderam, cara. O legal do nosso podcast é que é. Cara, é espontâneo. A gente não lê roteiro. A gente não. Ah, a gente faz, a gente faz ali uma premissa básica. Ah, vamos falar sobre isso. Esse... Cara, e vai na automática. Né? Cara, me surpreendi com algumas respostas ali, tipo, com algumas categorias. Que é impressionante, cara. Ah, impressionante, cara, impressionante. No geral, eu já imaginava que o pessoal fosse pender algum, alguma alguns diretores, alguns filmes. Mas foi incrível, né? Impressionante. Foi. Cara,
0: cara foi demais. Cara, sensacional, eu queria agradecer a, a todos os, os participantes aqui, falando de novo, a Ingrid e do Aterrorizadas, a Nath do Horror Clube o Ulisses, o Eduardo Ítalo. Cara, é, é o pessoal assim, que sabe do que tá falando. Não é qualquer bosta aí da internet que tem uma página de terror, que faz merda, como tem vários, né? Então, assim, viu que a, a bebida já vai começando pegando e a gente já vai criticando não, é
1: aqui, aqui, Aqui é só a verdade, né? Aqui é a gente não patrocínio, não. Aqui é verdade, tá com a cara, né, cara? É isso
0: aí. Tem muita gente que faz muita merda, não somente no terror, né? enfim, tem merda em tudo lugar em tudo que é que é, que é que é como é que eu vou dizer assim segmento que é segmento né seja empresa seja uh, uh, páginas de terror suspense enfim a gente escolheu criteriosamente a dedo os nossos jurados e cara, foi sensacional, o pessoal foi muito legal, eles, eles gostaram da ideia de participar, então eu queria agradecer a todo mundo, sigam esse pessoal, que esse pessoal sabe o que está fazendo, eles sabem do que estão falando, principalmente... Então assim, muito obrigado Muito obrigado a todos eles Todos os quatro Chegamos no final, é isso aí Eu queria agradecer vocês que nos suportaram Que nos aguentaram Esse episódio vai ser mais longo Justamente aquela premiação é Aquela confraternização Aquela comemoração de final de ano Espero que vocês tenham gostado Ano que vem certamente Vai ser melhor, a gente já vai estar tá Maior, a gente já está né? Enfim
1: mais, é... polido.
0: mais polido Mais polido, mais como é que é mais uh, uh, Quando tu pega um diamante E aí tu, tu fala, não, é, não é polir, mas lapidado. Tá lapidado A gente vai estar tá mais lapidado no que vem Certamente porque a gente não tem nenhum ano de página Nenhum ano de podcast, uma coisa nova Para nós Então eu queria agradecer Todo mundo que está nos escutando Deixe os seus comentários Para nós, para gente O que vocês acharam uh, Se vocês concordam não concordam Se vocês queriam ter outros filmes Nos indicados, enfim Vamos interagir, vamos trocar essa ideia nos sigam lá, arroba quem tem medo de, nos sigam na página, de na, na plataforma de áudio que vocês estão nos escutando, pode ser Spotify, Deezer, Amazon Prime, Amazon Prime, Amazon Music, enfim, o trago vai pegando, a gente já vai botando tudo junto no mesmo, mesmo, mesmo balaio, enfim, estamos nas principais plataformas de áudio no Brasil, então é isso, Bruno D'Ambros, alguma alegria. consideração final? Que alegria,
1: cara, que, que satisfação, né, chegamos ao final de 2021, hein, em alto estilo, né, cara? que, que premiação, é alegria, daqui 15 dias assim mais um episódio, vamos embora, né, é isso aí, né. É Estamos isso vimos, aí né? para dizer 2022.
0: que para dizer que esse mês de dezembro como tem muitas festas né aquelas festivas né Natal no novo no final do ano a gente vai fazer só dois episódios por isso que esse até tá um pouco mais longo vai ser a premiação quem tem medo Choice Awards que está acabando agora e lá perto do Natal a gente vai lançar um outro episódio especial para Natal e aí especialíssimo. Dois, especialíssimo e 2022 voltamos com voltamos com tudo, né? Já temos várias coisas legais pra fazer. Mestres do Terror pra janeiro. Tem episódios de verão que a gente vai fazer também. Então vai estar tá muito foda, vai dar tá muito foda.
1: Em janeiro, em janeiro temos Pânico 5, hein? Pânico. Pânico,
0: Pânico 5, tu vai assistir na cabine de imprensa, né? Vão ter que fazer um episódio só sobre ele, né? Tu sabe, vou né? vou ter que
1: fazer um episódio especial sobre Pânico. Já tô arrepiado aqui, né? Só de falar. Já, Nossa, um
0: re... já deu um, um repal no Pio, né? Um uh... repal
1: no Pio, né? É... É... Exatamente.
0: Cara. Não, esse do, do Pânico nós vamos fazer que nem Halloween Kills. Tu vai sair do cinema e a gente vai gravar o episódio. Como tu vai fazer isso? Não sei. Te vira é nos é? 30.
1: Foda-se, exatamente, pro... é pra ser o mais, o mais puro possível, né? É, o
0: problema é teu. E aí é tu que vai te virar. Mas o episódio de pânico.
1: Não, mas aí, pra chegar em casa, tranquilo, cara. Eu negocio com o
0: motorista ali, eu falo pra ele que. Eu posso pagar em dinheiro ou bonda. Um dos dois eu tenho, né? Tô tranquilo, né? Se tu viu, o. o <risos> tem aquela... Tem, tu já sabe aquela aquela esquema do, do house preto, né? Já ouviu falar dessa do house preto?
1: Você já, já nessa e a técnica, essa,
0: técnica samurai, né? É, se tiver um house preto, tu vai ter que fazer aquele... Eu acho, tudo em nome da cultura. Tudo em nome da cultura. Mas então é isso. Muito obrigado a todos os participantes que votaram nessa premiação. Muito obrigado a vocês que estão nos escutando. E é isso aí. Até a próxima premiação daqui a um ano. Até o nosso próximo episódio. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por esse ano a todos os nossos ouvintes. Esse ano maravilhoso que para nós foi surpreendente. E é isso aí. É isso aí. Eu não tenho, eu estou oh, emocionado. Valeu,
1: hein? Impressionante. Valeu. É
0: isso aí, pessoal. Valeus, falou. Tchau, tchau.